0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. N'hésitez pas à aller voir le site prélude.fr pour trouver des idées de cadeaux de naissance originaux, design et pratiques qui plairont vraiment aux parents. Découvrez aujourd'hui l'histoire extraordinaire de Philippines. Extraordinaire d'abord par le mystère de la vie. Après des années d'essai pour tomber enceinte, six fausses couches, des opérations, des fives, elle tombe enceinte de jumeaux extraordinaire aussi par sa grossesse. Ses jumeaux n'ont pas été conçus le même jour. Un bébé est arrivé par FIV et le deuxième s'est installé naturellement, elle qui pensait que ça n'arriverait jamais. Bonne écoute. Bonjour Philippine. Bonjour Clémence. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Prélude parce qu'on a beaucoup discuté ces dernières années et donc j'ai pu voir de loin ton parcours et un parcours qui se termine bien. Euh, donc, tu vas nous en parler un peu plus euh, en détail. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui. Bah, du coup, Philippines, euh, Philippines Bangrads, Philippines léger. Euh euh, de naissance
1: euh, j'ai 33 ans bientôt 34 effectivement euh, je connais Clémence depuis quelques années euh, et euh, et je suis enceinte de jumeaux euh, qui vont arriver normalement le mois prochain après euh, effectivement un parcours un peu un peu long de d'infertilité de, de, et de PMA euh, et en même temps voilà je suis en plein changement de vie parce que je viens de m'installer dans le sud de la France de changer de, de, de job de maison
0: donc il y a un peu de tout qui arrive en même temps euh, voilà après pas mal d'années de, de galère. C'est vrai que d'habitude, j'interviewe euh, plutôt des personnes qui dé, ont déjà donné naissance, parce qu'on s'intéresse aussi à la partie postpartum, mais là ton histoire est tellement particulière que je trouvais ça très important d'avoir euh, ton récit de l'avant, euh, et c'est quelque chose, c'est un sujet assez nouveau sur Prélude, euh, donc est-ce que tu peux euh, nous dire à partir de quel moment vous avez essayé avec ton mari euh, d'avoir un enfant
1: Ouais, euh, bah en fait nous on s'est marié en septembre 2017. Euh, moi j'avais 27 ans donc j'étais assez jeune. Donc on s'est pas lancé tout de suite dans le projet bébé parce qu'on se disait bah on va envie de profiter un petit peu de de notre jeunesse à deux, euh, pour voyager, euh, voilà. Et c'est à partir de janvier 2019 euh, que du coup moi j'ai arrêté la, la pilule et qu'on s'est dit bon bah là on est prêt et puis ça peut ça peut venir en un mois comme ça peut prendre du temps donc euh, comme ça on, on se laisse le temps. Donc moi j'avais euh, tout juste 29 ans. Et, et, et voilà, on s'est lancé à ce moment-là. Vous travaillez dans quel type de structure bah Alors, moi, j'étais j'étais en marketing chez L'Oréal. J'ai passé quasiment dix ans là-bas en chef de, de projet. Alors, quand j'ai j'ai 29 ans, j'étais j'étais sur une petite marque que L'Oréal avait rachetée et que je développais. Donc, c'était assez entrepreneurial comme expérience. Et j'étais manager d'une petite équipe qui faisait du développement produit principalement et développement de, de marques et de communication et mon mari Olivier à ce moment-là, il était un peu en reconversion justement de la il lui il partait de Chanel et il était en train de il voulait aller dans une agence de com pour être plus dans les métiers d'écriture et de et de branding. Donc il était en train de de se reconvertir. OK. Et donc vous habitez à Paris à ce moment-là Oui, on habitait à Paris, on avait acheté un appartement après notre mariage, on avait deux chambres, on était on était déjà un peu en train de préparer l'arrivée du bébé, euh, de se projeter dans notre future vie de famille, et on disait bon bah voilà, on restera pas 50 ans dans cet appart, mais on, on, on prend on prend voilà, ce sera notre premier appartement pour accueillir notre premier euh, notre premier enfant et tout. Donc c'était un peu notre notre cheminement classique quoi. On s'était mariés, on avait acheté notre appartement et puis on allait avoir notre notre bébé.
0: Et pendant combien de temps est-ce que vous avez essayé sans trop vous poser de questions bah en fait je suis tombée
1: enceinte à, enfin relativement rapidement puisque je suis tombée enceinte en juillet euh, donc euh, un peu moins de six mois après euh, spontanément euh, et la grossesse semblait enfin tout était ouvert au début euh, et donc voilà j'étais assez naïve et assez euh, euh, enfin je ne je, 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 je me suis pas posé beaucoup de questions euh, et donc cette première grossesse euh, c'est très bien déroulé jusqu'à l'écho du premier trimestre, euh, qui était du coup à 12 semaines aménorées. Euh, J'avais fait une écho de datation à, à 7 ou 8 semaines aménorées, qui était euh, normale. Du coup, on était relativement euh, voilà confiants, euh, et on était tellement confiants que je suis allée seule à l'écho du premier trimestre, parce qu'Olivier était euh, était euh, à son agence en train de travailler, il m'avait dit oh, « ça m'arrange pas trop ». Je me dis « Non, mais de toute façon, c'est une formalité, tu n'es pas, pas obligé de venir. » Et en fait, à cet écho-là, l'échographe m'a annoncé que le cœur s'était arrêté et, euh, et que du coup, la grossesse euh, bah, était terminée, enfin, s'était arrêtée aussi. Et, euh, et en plus, on voyait vraiment bien l'embryon euh, sur l'écran, le, sur donc ça m'avait vraiment... Enfin, je sais qu'en fait, j'ai eu du temps j'arrivais pas à comprendre ce qu'il me disait pour moi il me disait le cœur s'est arrêté je me disais ah, mais il va il va recommencer il va enfin en fait je comprenais pas j'ai vraiment j'étais en sidération euh, pendant le pendant le l'examen puis après je me suis effondrée et puis il m'a dit ben bah non faut aller à l'hôpital faut faire une aspiration euh, et il m'a donné tout le protocole mais en fait moi j'étais plus capable d'entendre j'étais complètement euh, je m'étais vraiment vraiment projetée sur cette grossesse et donc là ça a été la première euh, première grossesse où je ah oui. et, et donc après ça effectivement euh, euh, ça, a été, ça a été très compliqué en fait euh, moi j'ai j'ai pas en fait j'arrivais pas à rebondir après ça parce que en fait euh, tout le monde autour de moi que ce soit les médecins, que ce soit euh, l'entourage le, en fait euh, bah, avait tendance un peu à minimiser en disant oui c'est une fausse couche ça arrive, ça arrive une grossesse sur cinq c'est normal euh, tu vas retomber enceinte rapidement et puis vous allez avoir ce bébé, et tout va bien se passer etc et en fait moi j'avais vraiment peur de bah de 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 pas y arriver d'avoir un problème plus grave et, et de que ce soit un peu le début d'une spirale infernale en fait c'est comme si je pressentais un peu quelque chose à ce moment là euh, et, et, et j'avais pas de certitude en fait et je disais à tout le monde mais comment vous savez en fait moi je pensais que cette brosseuse ça se passe très bien on n'avait pas de signe avant-coureur et euh, et puis bon après c'est vrai que je me suis dit euh, voilà, prends-toi, reprends-toi, il euh, y a quand même plein de gens à qui ça arrive, et puis derrière, ils ont des grossesses heureuses, donc, euh, donc j'ai oscillé psychologiquement, j'étais assez fragile à ce moment-là, mais je me, j'avais me... l'impression qu'il y avait que seulement une nouvelle grossesse euh, évolutive qui pouvait me faire aller mieux, et du coup, on s'est un peu relancé en se disant bon bah euh, c'est voilà, ce sera une question de, de moi, mais euh, mais on va y arriver. Et puis euh, et on essayait d'oublier un peu l'ombre de ce de ce bébé. Donc après, il y a toute la question du deuil parce que c'est vrai qu'en France, bah, avant euh, quatre mois, en fait, il n'y a pas de reconnaissance de du, du bébé, il n'y a pas de il y a pas d'enterrement, il n'y a pas de et en fait, c'est bah, quand ça s'arrête à trois mois, typiquement. Euh, c'est c'est compliqué parce qu'on a l'impression que c'est un non événement une une non, une non vie euh, et pourtant nous on l'a bah, on l'a porté on l'a on l'a imaginé on l'a projeté on l'a vu etc et euh, donc après c'est vrai que plus tard en fait euh, j'ai vu des, des des psys qui m'ont aidé à faire un travail de deuil parce que sur le moment je l'avais pas vraiment fait et on a un peu tendance à vouloir passer à autre chose rapidement en disant, bon ben bah, voilà la grossesse d'après le bébé d'après etc et il y a quand même enfin de mon expérience c'est important de de fermer la, la la, la, la porte et, et, de, et de dire au revoir aussi euh, et de,
0: de prendre le temps en fait aussi avant de, de se reprojeter donc vous êtes relancée rapidement dans un essai bébé
1: ouais et en fait là euh, j'ai enchaîné les fausses couches donc euh, en novembre je suis retombée enceinte et j'ai refait une fausse couche mais plus précocement à 5 à ou 6 semaines aménorées, là pour le coup euh, je faisais des prises de sang pour voir le taux de bêta cg et à un moment ça a stagné euh, enfin parce que j'avais eu des pertes de sang, donc euh, donc on a vérifié, et ça a stagné et en fait on voyait rien à l'échographie, donc c'était ça s'était arrêté assez tôt euh, et j'ai pu avoir donc là j'ai pas dû avoir une opération comme la première fois, j'ai pu avoir une, une évacuation naturelle comme comme ils disent euh, et après j'ai refait une fausse couche en janvier donc deux mois après, pareil euh, assez tôt. Et, euh, et c'est vrai que là, bon, on a commencé à se dire bon, il y a, y a quand même un, un, un problème, surtout qu'on était jeunes et que on n'avait pas d'antécédents médicaux particuliers. Et puis en fait là, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc c'était euh, ouais, c'était mars 2020. Donc ça un peu, moi j'avais un peu envie d'aller voir un spécialiste, mais euh, mon mari temporisait aussi un petit peu et on se disait bon, on va voir. Et puis comme tout était un peu mis sur pause à ce moment-là, bon, ça nous a aussi euh, un peu mis sur pause, on va dire. Ouais. Et, euh, et après, on est allé consulter pour la première fois, du coup, en, en mai, en fin mai 2020. C'était quoi comme spécialiste oh Bah, C'était un gynécologue spécialisé dans l'infertilité. D'accord. Euh, et c'est vrai que pour la première fois, ce qui nous a fait du bien, c'est qu'il nous a pris au sérieux. Euh, enfin, en nous disant « bon, c'est pas normal de faire trois fausses couches d'affilée à votre âge ». Euh, on va faire des examens, on va vraiment. Euh, parce que j'avais fait quand même quelques examens avant ça, des échographies, un peu euh, des prises de sang, mais pas très très poussées. Euh, et surtout, les médecins disaient non, mais bon, non, ça arrive, vous allez faire des fausses couches, oui, mais vous aurez, finirez par avoir une grossesse. Enfin, ils étaient vraiment euh, pas du tout inqui inqui inquiets en fait de, de la situation. Et là, on a, eu un, on a eu un peu un son cloche différent. Du coup, là, le médecin nous a dit non, il y a quand même sûrement des causes il faut, euh, il faut creuser donc on a fait vraiment des bilans très complets euh, à la fois génétiques à la fois sanguins hormonaux euh, de coagulation euh, euh, des, des échographies des euh, hystéroscopies enfin plein d'imageries différentes de l'utérus euh, et, et et des deux côtés d'ailleurs parce que c'est pas que côté enfin voilà il ya aussi y a les les spermatozoïdes aussi, donc c'est important de faire un spermogramme aussi détaillé. Enfin, aujourd'hui, voilà, ils sont quand même assez calés sur la, 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 la batterie d'examens qu'on peut faire, qui sont pas toujours très agréables d'ailleurs, mais voilà, c'est important de passer par là et de, et de tout poser. Ouais. Et, euh, et ça, ça nous a pris quand même, ça prend un peu de temps à faire et entre temps, <rire> je suis retombée enceinte euh, et ça, pour le coup, c'était pas... Enfin, voilà, c'était... Euh, pas trop prévu, mais bon, euh, un peu... Euh, et, et finalement, euh, et là, pour le coup, on était très suivis pour cette grossesse. Et euh, les taux évoluaient bien. Euh, tout était... Euh, ça avait l'air d'être de, 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 plus évolutif que les, que les fois d'avant. Euh, donc là, on y a un peu cru. On s'est dit, bon, bah, c'est peut-être en fait... Euh, peut-être la bonne cette fois-ci, la quatrième et tout. Et en fait, on devait faire une échographie avec le médecin qui nous suit, avec le spécialiste, euh, pour voir le cœur, donc c'était à six semaines aménorée ou cette ou semaine. Et le week-end juste avant, euh, on est parti, euh, on est parti un week-end à Etretat tous les deux, c'est euh, un petit week-end en amoureux. Et j'ai commencé à avoir vraiment des très grosses douleurs de ventre. Et, euh, et moi, j'ai eu peur de faire de faire une fausse couche, mais j'avais jamais eu des douleurs comme ça, donc je comprenais pas trop. Et donc euh, le lundi matin, quand on est rentré, on est allé aux urgences de l'hôpital de Bichat, à côté de là où on était. Et, euh, et là en fait, je sais pas pourquoi mais je dit « j'ai peur de faire une grossesse extra-utérine. Et, euh, et la, la personne qui m'a reçue me disait non mais euh, c'est rare euh, puis euh, bon ben bah, je vais quand même regarder. Bon déjà j'ai mis vachement de temps à être obstétricité, <rire> c'était les urgences de gynéco. Et puis euh, en fait au début, j'ai vu une première interne qui me dit euh, « Non, non, tout va bien, on voit bien l'embryon, il est dans l'utérus, il euh, n'y a pas de décollement, a priori, vous ne faites pas de fausse couche, euh, rentrez chez vous. » euh, Mais quand même, j'avais vraiment mal et j'avais un peu un, un mauvais pressentiment, donc je, je lui ai dit euh, « Bon, j'aimerais quand même un deuxième avis, euh, parce que je, je le sens pas trop. » Elle m'a dit « Oui, surtout que moi, je suis vraiment récente, interne, et puis euh, la machine, elle n'est pas, pas, pas terrible. <rire> » Je dit oui, bah du coup, si jamais vous avez enfin euh, un deuxième avis, voilà, d'une autre interne et d'une autre machine, je, je, je veux bien. Euh, et en fait là, ça a été vraiment la descente aux enfers parce que du coup, j'ai une autre interne qui a débarqué, qui euh, utilisait une autre machine et, euh, et qui était euh, qui était effarée, qui m'a dit oh là là, vous êtes en train de faire une grossesse extra la trompe est perforée, vous êtes en hémorragie, il faut vous opérer tout de suite, euh, c'est très grave, vous pouvez mourir, etc. Donc là. D'un coup, je perdais à la fois mon bébé, euh, ma trompe, tout, enfin tout, tout, tout tomber, tout s'effondrer. Et, euh, et euh, voilà, je, je me souviens que j'ai appelé Olivier qui m'attendait dehors parce qu'en plus il avait pas le droit, de, avec le Covid, d'être à l'intérieur, etc. Et je, lui dis, euh, je lui dis tout ça et c'était vraiment, euh, c'était vraiment hyper dur. C'était un des moments les plus durs du parcours, je pense, euh, de, de faire ça. Après, ça s'est enchaîné très vite. En fait, j'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait et que voilà, j'étais sur la table d'opération. Effectivement, du coup, ils ont dû retirer ma trompe droite.
0: Parce que la grossesse avait débuté dans la trompe, c'est ça? Et que ça avait oui. perforé? Oui.
1: En fait, ça a été vu un poil trop tard. Alors, après, c'est compliqué dans ces, dans ces cas de grossesse parce que, en fait, parfois, les taux de bêta-SCG sont un peu anarchiques, donc on s'en rend compte. Mais moi, les miens, étaient mmh. vraiment, ils doublaient bien, ils étaient vraiment réguliers. Euh, et en fait, bah, on s'en serait rendu compte à l'écho qui était deux jours après avec le spécialiste. Mais en fait, c'est arrivé vraiment euh, euh, juste, juste avant. Et, euh, et parfois en fait ces grossesses elles évoluent doucement donc en fait ça n'a pas vraiment le temps de perforer la trompe mais là en fait elle a évolué euh, limite normalement et, euh, et, du coup, euh, et du coup elle avait perforé la trompe et c'est un cas en fait je crois que dans les grossesses Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de mortalité en, en couche, enfin à l'accouchement, parce que c'est quelque chose qui est très bien maîtrisé. Et je crois que la première cause de mortalité des grossesses liées aux grossesses en France, c'est les grossesses extra-utérines. parce qu'on peut en fait finalement perforer bah, la trompe ou autre chose, hein, parce que parfois ça se, ça se situe dans l'ovaire ou ça se situe à d'autres endroits euh, et avoir une hémorragie interne sans s'en rendre compte. Alors, ça fait quand même mal, mais il y a des fois où c'est en fait c'est plus ou moins facile de le détecter et en fait on perd pas forcément de sang à l'extérieur mais on peut se vider de son sang à l'intérieur donc c'est bon à savoir euh, si vous avez des, des grosses douleurs euh, souvent c'est localisé d'un côté quand c'est les trompes d'un côté ou de l'autre euh, et et si vous avez un doute faut mieux consulter dans le euh, dans le pire enfin voilà au pire c'est voilà au pire c'est pas grave et voilà et on rentre chez soi mais enfin on peut sauver des vies comme ça et, euh, et ils sont en général ils et, voilà ils sont ils sont très vigilants par rapport à ça euh. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des échographies qui sont faites assez tôt aussi quand on a des doutes pour, euh, pour vérifier que l'embryon est bien dans l'utérus et, euh, oui. et pas ailleurs quoi. Et dans notre cas, on n'a jamais su pourquoi il s'était mis dans la trompe parce que j'avais pas spécialement d'endométriose ou j'avais pas. Euh... Enfin, ils m'ont dit après coup il y avait un rétrécissement dans la trompe, mais on s'était pas très très clair. Après, parfois, ça arrive euh, sans forcément qu'il y ait de, de cause physique mmh. en fait à, à ça.
0: Et donc là, tu passes sur la table d'opération. C'est une opération euh, avec anesthésie générale Ouais, c'est une aspiration que j'avais déjà faite en plus pour l'aspiration du premier embryon, du coup
1: euh, euh, quasiment un an avant, enfin neuf mois avant. Donc, là, ça faisait déjà deux anesthésies générales. En plus, là, je l'ai faite, <rire> j'étais pas je j'étais pas préparée, enfin, je, je savais pas que j'allais, enfin, j'ai vraiment opéré direct, quoi. Donc, euh, bon, mais ça, ça s'est bien passé. Moi, à chaque fois, les anesthésies, et les réveils, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Et puis, je suis en bonne santé de façon générale. j'ai n'ai pas voilà, des problèmes cardiaques ou respiratoires ou autres. Euh, après, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, enfin, génial, entre guillemets, ils font ces opérations, ce qu'ils appellent sous célioscopie. Donc, en fait, ils ouvrent pas tout le ventre. Ils ne font pas une césarienne. En fait, ils font trois petits points au niveau du nombril et au niveau des, des côtés. Et ils arrivent, en fait, à faire gonfler le ventre avec un gaz comme ça, ils peuvent aller euh, retirer la trompe. Et ils font pareil en fait pour les, les opérations d'endométriose quand ils vont enlever euh, des, des lésions. Euh, et donc en fait, ça permet de bah, d'avoir accès à, à tout l'intérieur du ventre sans euh, faire un trou béant et avoir après à gérer euh, le, les cicatrices, et toute la partie. Euh, voilà. Après, c'est pas très agréable quand on se réveille. Enfin, moi, j'avais le ventre parce qu'on a les gaz et tout, le ventre hyper gonflé. Euh, J'ai mis quand même euh, du temps à m'en remettre euh, physiquement. Enfin, émotionnellement, mais aussi physiquement. Euh, mais, euh, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, j'ai trois petites cicatrices. Ça n'a rien à voir avec une, une grosse cicatrice.
0: Euh, euh, de, une...
1: Voilà. Donc ça, c'est quand même relativement bien maîtrisé aujourd'hui.
0: Oui. Et alors, comment est-ce que tu faisais Parce que ça fait euh, deux opérations euh, assez lourdes. Comment est-ce que tu gérais avec ton quotidien ta famille qui est, tes proches au travail enfin qui étaient au courant qui ne pas en fait effectivement la première grossesse on
1: l'avait un peu dit euh, très tôt enfin on l'avait dit à nos proches parce qu'on passait les vacances d'été ensemble et enfin euh, notre famille vraiment proche et on avait même commencé à l'annoncer à des amis parce qu'on avait fait un mariage au début septembre avec plein d'amis c'était juste avant l'écho on était super confiants et qu'on avait commencé à dire ah voilà on va attendre un bébé on attend un bébé du coup, après, on a dû écrire à tout le monde pour leur dire « Bah non, du coup, euh, donc ça, ça avait été assez difficile et on s'était dit, bon, euh, on ouais, va être prudent pour les, pour les prochaines fois. Euh, » Le travail, ben, c'est vrai que du coup, je leur ai dit quand j'ai eu mon arrêt, j'ai été arrêtée une ou deux semaines pour la première fausse couche. Euh, du coup, je leur ai dit, ils ont été euh, ils ont été très bienveillants et, euh, et en fait, moi, je, je suis retournée travailler plus tôt parce que je broyais trop du noir à la maison et j'avais besoin de me changer les idées et... Et bon, ça, je, je, un peu regretté après par la suite, c'est que je, encore une fois, je prenais pas vraiment le temps de d'accueillir ce qui arrivait. En fait, à ce moment-là, j'étais tellement dans l'action et tellement dans le, bah, il faut que je passe à autre chose, il faut que j'aille mieux. Du coup, je me, je me noyais un peu dans dans l'action, dans le faire, et j'avais l'impression que finalement les le travail euh, ou tout ce qui était euh, autre, ça pouvait me, enfin, ça me faisait, ça faisait diversion et ça, et ça m'occupait l'esprit et du coup, j'y pensais pas. Euh, et pareil pour la grossesse extra-utérine. Je me souviens, euh, bah, du coup, j'ai prévenu mon, mon mon équipe qui était différente parce que j'avais changé au sein de de l'entreprise dans laquelle j'étais. J'avais j'avais évolué sur un autre poste et j'étais prévenu le jour où j'étais opérée en disant bah là je suis désolée je pourrais pas aller à la réunion, je dois être opérée et je vais avoir un arrêt de une ou deux semaines euh, et j'aurais dit pourquoi. Pareil, ils ont été hyper euh, hyper bienveillants, hyper compréhensifs, ils m'ont aidée même. Euh, euh, avec des contacts à l'hôpital, que un avait etc. Enfin franchement, ça a été euh, ça a été très très bien accueilli et j'ai eu beaucoup de beaucoup de chance. Mais pareil, je crois que j'ai pris qu'une semaine et au bout d'une semaine, j'y suis retournée euh, alors que physiquement en plus j'étais vraiment pas encore euh, remise euh, parce que je, je voulais euh, passer à autre chose quoi, retrouver ma vie normale, me dire euh, Bon allez, ça y est, euh, j'avance, euh, ça me change les idées, je, je reste pas dans ce truc. Euh. Et donc j'ai pas pris, euh, ouais, j'ai pas pris beaucoup de temps pour moi euh, de convalescence, euh, à la fois psychologique et euh, et, euh, et physique, euh, à ce moment-là, euh, voilà. Et mes proches, franchement, euh, bah il y a une... Euh, je sais plus la grossesse extrauterine si on l'avait, si on je crois qu'on venait de l'annoncer à vraiment la famille très proche, pour les parents euh, et euh, évidemment bah, le jour où on a eu l'opération, euh, Olivier a appelé euh, a appelé ma maman pour lui dire et puis euh, et voilà après ils ont été, on est allé les voir à Nantes assez rapidement, ils ont été très présents, euh, euh, bah, toute toute la famille proche euh, ils étaient voilà à chaque fois ils étaient très tristes pour nous, ils étaient dans le soutien, ils étaient euh, essayaient d'être là au maximum et ils ont ils ont été euh, ils ont été top. C'est pas facile pour, pour eux de trouver les mots aussi, de, de, comprendre, de savoir. Et en fait, à chaque nouvel épisode de, 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 de problème de grossesse, bah, tout le monde tombait un peu dénu. disant non, non, encore un truc. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais décidément, mais vous êtes maudit. Mais, 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 enfin, euh, que, en fait, en plus, il n'y avait pas trop de raisons. Enfin, après, on, on a eu plus, plus tard, on a eu un peu des, des, des explications, mais encore un peu, enfin, ça reste des choses qui sont quand même euh, pas, Enfin, il y a une part de d'inconnu et de mystère dans dans tous ces arrêts de grossesse aussi, hein, qui est assez forte. Et du coup, ça laisse tout le monde un peu euh, un peu démuni. C'est c'est difficile. Et moi, je je, je sais que j'en voulais pas aux gens qui avaient des paroles parfois un peu maladroites, parce que je sais que ça partait d'un bon sentiment et que euh, et que derrière, alors, ils avaient vraiment envie qu'on aille mieux. Ils avaient vraiment envie d'être là pour nous. Ils avaient vraiment envie de nous aider. Mais mais c'est dur parce qu'on sait pas quoi dire. Alors on dit euh, ça va aller. Ben non, ça va peut-être pas aller. On sait pas. On dit ben Bon, bah, un jour tu réussiras à avoir un bébé, mais en fait, on ne sait pas non plus. Et, et en fait, c'est dur de savoir ce qu'il faut dire euh, dans, dans ces, dans ces moments-là. Euh, mais même moi, parfois, je, je l'ai vécu, euh, des gens qui ont des arrêts de autour de moi, etc. Et je, je me mets, du coup, je suis à la place des gens qui étaient euh, dans mes proches à l'époque et je me dis, euh, bah, en fait, c'est vraiment difficile de, de trouver les bons mots et d'avoir la, euh, la, euh, la bonne posture. Alors, je pense que le plus important, c'est d'être à l'écoute d'être là pour la personne qui a besoin de parler, de pas dire trop grand chose, parce que c'est vrai que c'est, c'est, pas, enfin, il n'y a pas beaucoup de mots, en fait, pour, pour décrire ça. Et, euh, et voilà, et les petites attentions, on nous, nous a fait beaucoup de, voilà, de, de bouquets, de, de petits, de, de petits cadeaux, de, euh, de, on vient de voir, quand j'ai été opérée, de passer nous voir dans la chambre, envoyer des fleurs, envoyer des petits mots, etc. Enfin, tout ça, ça fait, ça fait chaud au cœur, c'est sûr, on se sent, et ça, c'était bien d'être à Paris pour ça, d'avoir, tous nos amis, d'avoir notre famille autour et tout, on était vraiment quand même très bien entouré et, et, et choyé dans, dans cette épreuve.
0: Et vous arriviez à bien en parler avec euh,
1: avec Olivier. Ouais, moi j'ai vraiment pris le parti depuis le début, euh, Paris aussi, de de, de pas, euh, même avec l'entourage. Alors peut-être trop au début, je pense que ça, ça a un peu choqué certains et c'était un peu. Mais j'avais pas envie que ce soit un sujet tabou. Euh, et j'avais pas envie non plus que ce soit le truc dont il faut pas parler devant Philippine ah machin elle est enceinte alors il faut surtout pas lui dire pour la protéger etc euh, ça c'est compliqué à gérer les annonces des autres etc mais moi j'avais envie que la vie continue et j'avais pas envie qu'on prenne en pitié ou que euh, on surprotège euh, et, et j'avais envie aussi d'expliquer ce que c'était de traverser ça aussi pour faire de la pédagogie autour de moi et puis pour briser un peu ce tabou de la fausse couche de l'arrêt de grossesse ce tabou des trois premiers mois où il faut se taire soi-disant alors on n'est pas obligé etc mais en fait je, je, je le disais assez ouvertement d'ailleurs il y a des gens qui me connaissaient pas ils me disaient euh, oh, oh, ah ça, ça va vous êtes marié à quelque temps et du coup vous voulez un bébé etc et moi je disais bah on essaye on n'arrive pas on a des difficultés on fait des fausses couches et en fait j'avais pas de problème à en parler euh, et après avec Olivier on en, ouais, on en parlait beaucoup euh, euh, lui, il, était, il a été, il a été d'un super soutien aussi. Je pense que c'était pas facile parce que il, il le vivait pas dans son dans son corps, mais il était, euh, il était là avec moi tout le temps euh, depuis cet épisode de la première écho où il était pas là. Après, il, il était là tout le temps parce que, bah, parce que c'était super important. Alors avec le Covid, c'était pas toujours facile parce que parfois on pouvait pas. Bah, il était pas admis dans les dans les hôpitaux, dans les services, etc. Donc on a fait comme on a pu, mais euh, mais ouais, ça a été un. C'est un sujet et après c'est vrai que l'infertilité en couple c'est un vrai sujet de couple parce que ça peut ça peut épuiser des couples ça peut euh, ça rend quelque chose qui est un peu quelque chose d'intime et de magique un peu ça peut le rendre assez mécanique un peu fastidieux un peu compliqué enfin, il y a plein de sujets autour de l'infertilité qui qui sont qui peuvent être compliqués à gérer et pour ça nous on s'est fait beaucoup aider aussi par des thérapeutes et moi je conseille de toute façon dans ces situations enfin quoi que ce soit comme obstacle de la vie mais je trouve que c'est rare d'avoir toutes les ressources seules <rire> enfin c'est quasiment impossible et que c'est vraiment à plusieurs qu'on qu'on est fort et de trouver les, les bons spécialistes euh, dans le domaine médical mais aussi dans le domaine psy dans le domaine enfin euh, il y, y a plein de domaines en fait autour de ça mm. qui sont vraiment là pour euh, pour nous aider qui ont les bons mots qui ont la bonne approche qui ont l'habitude qui font que ça euh, moi, c'est ça qui m'a permis de tenir et de ne et de pas sombrer euh, en dépression. Ou, euh, ou de, et de, de tenir toutes ces années, finalement, c'était cet accompagnement à la fois d'Olivier, de, de nos proches, et puis de, toute cette, euh, de tous les thérapeutes euh, desquels je me suis entourée, il y en a eu beaucoup,
0: euh, qui m'ont fait euh, tenir. Quoi. Ok, donc vraiment bien se faire entourer. Et alors, à partir de cette euh, quatrième euh, grosse à arrêtée et extra-utérine quel chemin vous avez suivi euh, bah Là, déjà, j'avais
1: commencé, juste ça, c'est important, j'avais commencé une, une thérapie avec une association qui est spécialisée dans le deuil périnatal. Et eux, je vais les citer, l'association Agapa, parce qu'ils font vraiment un super travail pour aider les 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 familles, les couples, les femmes, les hommes qui traversent des euh, des arrêts de grossesse des, que ce soit pour fausse couche, pour IMG, pour euh, bah de, même des, des enfants mort-nés enfin tout ce qui est arrêt de grossesse à n'importe quel stade de la grossesse, on va dire et euh, et en plus ils proposent en fait c'est bénévole donc après on peut donner enfin euh, c'est sur don, euh, mais du coup ça permet aussi à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un psy de, de pouvoir euh, être aidés donc c'est important ils font un super boulot euh, et donc moi j'ai eu la chance de faire euh, 12 séances avec une psy de cette association euh, et qui euh, m'a c'était mon premier travail en fait sur, euh, sur ça sur le deuil sur euh, les projections de la grossesse et sur euh, bah voilà, essayer d'aller mieux d'un point de vue psychologique, parce que c'est vrai que cette première année était très intense, et en fait, moi, j'avais l'impression de surnager, comme je disais, j'étais beaucoup dans l'action, etc., mais d'un point de vue euh, psychologique, j'avais quand même vraiment mal, euh, et, et je, je, je m'en rendais compte, enfin, euh, je, je, je le savais au fond, j'essayais un peu de l'enfouir, parce que j'étais pas très fière de ça, et puis je me disais, bon... Et en fait, heureusement, j'ai fait de la thérapie et ça m'a aidé à, à le faire vraiment ressortir et, et du coup à, à aller mieux en travaillant dessus. Mais moi, n'était pas dans mon habitude de, de faire ça et j'avais jamais vu de psy avant et je me disais non mais après voilà ça va, je suis pas malade, j'ai pas de gros problèmes, etc. Enfin, j'avais tendance toujours à minimiser. Et en fait, honnêtement, heureusement, que je suis allée la voir, euh, euh, que je me, je me suis occupée de ça. Euh, et après bon, d'un point de vue médical, du coup on a revu le spécialiste euh, qui était un peu désemparé, qui nous a dit "oh là là, bah, je suis désolé, euh, vous avez pas de chance, euh, ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de choses d'un coup, euh, les fausses couches, ensuite la, la grossesse extra-utérine." Il nous a dit "bon euh, et là il avait les résultats de tous les examens. Il nous a dit "bon écoutez euh, tout n'est pas incroyable dans vos examens, mais il y a rien qui est catastrophique." Euh, donc, dans son diagnostic, il y avait... Euh, moi, j'avais de l'adénomiose. Donc, en fait, c'est une sorte d'endométriose mais qui est dans l'utérus. C'est euh, voilà, c'est l'infiltration du, du muscle... Enfin, de tissu euh, endométriose dans le muscle utérin mais ça, en fait, le lien entre ça et l'infertilité, c'est un peu, ça dépend un peu des gynéco. Il y en a qui disent que ça joue beaucoup, d'autres qui disent que ça joue moyennement, d'autres qui disent que ça joue pas du tout. Euh, donc lui, il disait, bon, ça aide pas beaucoup, mais on peut faire un traitement, euh, si on fait une fif par exemple, pour limiter, en fait, euh, un peu comme pour l'endométriose, on limite l'épaississement de la muqueuse avant, et du coup, on limite un peu les dégâts. Donc, euh, il nous a dit ça, on s'est dit, ok, très bien. Après, euh, il nous disait qu'on avait des mutations génétiques euh, sur un gène MTHFR qui fait que ça a affecté la chaîne de métabolisme et donc de, de division cellulaire, et qu'il fallait prendre de l'acide folique sous une forme méthylée. Donc ça, il nous a prescrit un complément alimentaire à tous les deux. Bon, très bien. Euh, et après, enfin euh, euh, il n'y avait pas de fin, de mémoire, il n'y avait pas de gros... À ce moment-là, il n'y avait pas d'autres choses très marquantes dans notre diagnostic. Du coup, il nous a dit, non, mais écoutez, vous avez 30 ans. Enfin, euh, moi, en tout cas, j'avais 30 ans. Euh, euh, là, voilà, vous avez pas de chance. Il y a eu un peu un, une répétition de, de phénomènes, mais euh, on va faire une FIV et puis euh, au moins on verra chaque étape, euh, la fécondation, euh, la qualité de, de des gamètes, etc. Et puis on pourra bien maîtriser, on pourra mettre l'embryon au bon endroit dans l'utérus et on prendra euh, pas de risque. Parce que en plus j'avais fait du coup aussi une une, une sorte de radiographie des, de la trompe qui restait, qui était la trompe gauche. Ça s'appelle une hystérosalpingographie pour les les puristes et c'est pas pas un examen très agréable parce qu'en fait ils poussent du liquide euh, dans les trompes pour voir en fait euh, si ça passe bien si elles sont perméables et si le liquide reste pas coincé et, euh, et en fait moi dans la trompe gauche il est un peu resté coincé dans le pavillon donc il me disait ouais il y a quand même encore aussi des risques de grossesse extra à gauche euh, donc il me disait honnêtement euh, la grossesse naturelle on va peut-être oublier pour l'instant et on va partir sur des protocoles vraiment médicaux quoi. Euh, okay. Donc là, on s'est lancé dans la première fiv, euh, du coup, à la rentrée. Donc on s'est laissé l'été pour un peu souffler, euh, voilà, pas penser trop à ça, partir en vacances, euh, un peu retrouver, <rire> retrouver euh, euh, notre naïveté, enfin être un peu voilà, sortir de, de la tête de ce de ce cycle infernal. Et on s'est lancé avec lui dans la fiv en septembre à la rentrée du coup 2020. Et donc là, ben une fiv, il y a pas mal de, il y a pas mal d'étapes à faire. Euh, Déjà, moi, je devais faire un protocole avec du décapeptile, je me souviens, pour justement assainir la partie adénomyose. Euh Ensuite, du coup, j'ai commencé des piqûres de stimulation pour euh, récupérer un maximum d'ovocytes. Ensuite, du coup, on a fait une ponction. Donc ça, c'était encore sous anesthésie générale. Donc là, on a récupéré 11 ovocytes. On est, il est content, on est content, c'est plutôt pas mal. Et, euh, et après, du coup, il y a la phase de fécondation, euh, après le recueil de sperme. Et là, on a obtenu... En fait, au début, on avait, je pense, euh, le 8 ou 9 embryons. Et en fait, ils les mettent en culture et ils attendent 5 jours pour vraiment garder que ceux qui, euh, qui survivent aux, aux 5 jours. Quoi. Et là, on en a eu 3, euh, ce, qui était, ce qui était pas mal comme résultat. Ils disaient moyen moyen plus' <rire> donc, toujours toujours un peu moyen plus comme comme truc on, on était là, bon bah ça va c'est ok enfin au moins on a, on a quand même des chances euh, on a trois embryons on a des chances on a des chances de grossesse et il nous disait en fait pour chaque embryon j'ai à peu près entre 35 et 40% de chances que ça que ça devienne vraiment un bébé avec une grossesse évolutive donc il disait bah avec trois' euh, c'est sûr il y en a un qui va donner un bébé euh, en plus, c'est un médecin qui tient vraiment la confiance. Donc, on se disait, on est entre de bonnes mains. C'est vraiment un pro. La clinique était top. Enfin, on se, on se sentait quand même bien ouais, bien accompagné. Et, euh, et en fait, après, donc on a fait des trois transferts. En fait, on a un peu enchaîné. Il y a un transfert qu'on a fait dans la foulée de la ponction. Donc, ça, c'est les transferts frais. Donc, c'est cinq jours euh, après la ponction. Euh, en fait, on met un embryon qui a pas du tout, qui a pas été congelé, du coup qui est frais. Et là, euh, et après, au bout de 10 jours, on fait une prise de sang pour voir s'il y a un taux, s'il y a une grossesse qui commence. Et là, du coup, le taux était à zéro, donc euh, ça, ça a pas marché. Et après, en fait, euh, après, il y a eu les fêtes de Noël, donc ça, c'était un moment un peu compliqué parce que. Je sais pas, on s'était dit ah on va avoir un bébé Noël, enfin ça va être un peu notre cadeau de Noël, etc. Et puis voilà bon, c'était un peu bon bah ben, non ça a pas marché. Après on s'est dit bon il en reste deux autres, mais mais ça nous a fait un petit coup quand même euh, au moral. Et, euh, et après on a fait les autres transferts en février et en mars 2021. Donc, là c'était des transferts d'embryons congelés donc sur un cycle. Alors, avec ce médecin c'était un cycle substitué, donc c'était euh, il remplaçait les hormones. Il n'y avait pas d'ovulation, et puis, à un moment, il voyait que c'était le bon moment pour l'épaisseur de l'endomètre, etc., etc., et là, il faisait le transfert. Et en fait, dans, on a eu aucune grossesse, enfin, les deux embryons ont rien donné, on n'a même pas eu un début, enfin, les, les taux, à chaque fois, étaient à zéro.
0: Oui.
1: Donc là, encore une fois, un peu douche, enfin, complètement douche froide. Même lui, il nous disait, mais je comprends pas, euh, je comprends pas pourquoi, euh, ça marche pas, en fait, parce qu'il y a pas de raison, euh, vos gamètes sont plutôt bien, il euh, y avait trois embryons qui étaient... Alors, en France, il faut savoir qu'on fait pas de test d'ADN, ce qui s'appelle les, les DPI, les diagnostics préimplantatoires qui sont faits par exemple en Espagne ou dans d'autres pays. En France, c'est interdit, donc on ne peut pas tester l'ADN d'un embryon et être sûr à 100% qu'il est viable. Mais, euh, en fait, on peut le regarder, enfin, ils le regardent au microscope et ils peuvent voir euh, si les, les cellules se divisent bien, s'il est harmonieux. Et il y a plusieurs classifications, en fait, pour décrire les, les embryons euh, d'un point de vue, en fait, vraiment, euh, on va dire, esthétique, enfin, euh, externe, quoi. Et les nôtres étaient, euh, étaient bien, enfin, étaient normaux, il euh, n'y avait pas de... Enfin, ils étaient plutôt de bonne qualité. Enfin, après, c'était que esthétique, mais euh, il mais n'y avait pas, a priori, trop de, de, de problèmes. Et donc là, ça a été encore une nouvelle étape, c'est que, en fait, on s'est dit, bon bah, la médecine va peut-être pas pouvoir nous aider <rire> euh, mmh. à résoudre notre problème, qui est d'ailleurs pas vraiment identifié. Euh, et, euh, et en fait, euh, c'était un peu un nouveau tournant. C'était, bon bah, on a testé les grossesses naturelles, on a testé la fibe. Euh, bon, il bah, y a rien qui marche. <rire> et du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi euh, et alors lui le médecin il voulait qu'on aille faire plus de tests euh, dont un test qui était fait en Espagne enfin, qui se faisait à distance mais qui était analysé en Espagne et un autre test qui s'appelait le Matrice Lab euh, qui, qui va un peu regarder euh, l'immunité en fait à l'intérieur de l'utérus les cellules immunitaires et voir s'il y, euh, <coughs> y a des cellules qui sont trop agressives ou qui sont pas assez activées et du coup, qui jouent dans l'accroche de l'embryon etc. donc c'est des choses assez pointues euh, mais en fait, à ce moment-là, moi, j'étais un peu en le bol euh, Et je lui ai dit, euh, en fait, j'ai tout mis sur pause. Et j'ai dit, franchement, j'y croyais plus trop, en fait, vraiment, euh, au truc de... Enfin, c'était des tests en plus qui étaient pas remboursés, qu'il fallait encore. Et euh, en fait, j'ai eu besoin de faire une pause médicale. Donc, j'ai fait quand même une assez grosse pause médicale, quasiment un an. Ou en fait, euh, on a arrêté euh, les protocoles, euh, on n'a pas fait ces examens-là. Là, Là c'était bizarre, mais un peu dans mon état. Des... Enfin, je me disais, si ça se trouve, ça va marcher naturellement, et c'est peut-être. Euh, il faut peut-être que je travaille autre chose plus euh, dans euh, le psy ou euh, que, que je change un peu de mode de vie. C'est peut-être à cause du stress, c'est peut-être à cause de facteurs un peu externes. Euh, puis, j'avais plein de gens autour de moi qui me disaient parfois « c'est des histoires de famille qui se répètent », qui me parlaient un peu de, de choses qui étaient moins médicales, on va dire, qui étaient peut-être un peu plus ésotériques. Et moi, j'étais perdue, je ne savais pas en fait. Donc, je me disais « bah pourquoi pas Est-ce qu'il ne faut pas que j'ouvre d'autres portes que je cherche ailleurs ?» En fait, le médical, c'est une chose, mais il y a tout le reste. En fait, c'est quand même très holistique pour, pour faire un bébé. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas que je que je prenne le temps de, de chercher, il y a peut-être des choses effectivement des blocages, des choses inconscientes que je, voilà je sais pas, euh, qu'il faut que j'aille lever etc. Donc je suis un peu partie euh, en exploration de de moi-même et j'avoue que Olivier il m'a toujours soutenue dans mes démarches qui étaient quand même parfois assez euh, assez perché un peu loufoque. Euh, <rire> je pense qu'il se disait que j'en avais besoin et que bon ça pouvait pas faire de mal et puis il était aussi euh, Enfin, on savait pas, en fait. Ils disaient, bah, c'est vrai que, en fait, on, on sait pas, on sait pas quel, pourquoi ça, ça marche pas, pourquoi ça bloque, ok. Enfin, est-ce que c'est vraiment quelque chose de très rationnel ou pas? Donc, on s'est posé beaucoup de questions. À ce moment-là, j'ai fait aussi une retraite de yoga en, en Grèce. Ça m'a fait beaucoup de bien de partir, de me recentrer vider un peu la tête euh, et justement en fait je, je je voulais plus avoir ces échéances parce que c'est vrai que quand on est en protocole de FIF, bah c'est compliqué de pas de partir en vacances de partir en retraite etc parce qu'il y a toujours un rendez-vous un truc à checker une, une prise de sang à faire une échographie à faire etc et là j'avais envie de plus avoir de, de de contraintes après il y a eu les vacances d'été et j'ai commencé à ce moment-là à faire de la méditation euh, avec un prof de méditation tous les jours pour en fait je voulais être bien je voulais être mieux dans, ma, dans mon corps, dans ma tête. Et, et en fait, je voulais trouver des outils pour le faire, enfin, pour le faire moi-même. C'est-à-dire que je voulais pas que aller chez le psy ou aller chez la c'est et que ça me reboostait énergétiquement, etc. Je m'étais dit, bah, il faut que je trouve mes propres moyens. Donc, est-ce que c'est la sophro? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est, je faisais déjà pas mal de yoga, mais j'ai commencé aussi à en faire plus de me dire bah il faut que je trouve mes moyens pour m'apaiser pour aller mieux et euh, peut-être que finalement euh, en réalignant certaines choses en étant mieux dans mon corps dans dans dans, dans ma tête etc bah peut-être que ça finira par marcher naturellement en fait parce que je j'avais un petit espoir quand même en me disant bon euh, je suis quand même tombée enceinte euh, même même si maintenant j'ai plus de trompe à droite etc je suis quand même tombée enceinte naturellement déjà et effectivement j'ai eu deux nouvelles grossesses donc une l'été euh, directement qui a suivi donc en juillet et une en janvier donc euh, juillet 2021
0: et, et janvier 2022
1: ouais et là j'ai eu deux grossesses spontanées la première en juillet là aussi euh, je suivais mes, mes taux et assez vite ça s'est arrêté enfin mes taux ont stagné et donc euh, fausse couche euh, relativement rapide mmh. évacuation naturelle donc pas besoin d'opération euh, donc là euh, bon, là on se dit euh, Bon bah, enfin, le... on était limite, commencé à être habitué, on était, on était un peu plus détaché de cette grossesse et tout, mais on était là, bon bah, bon, a priori le problème du coup n'est pas réglé. Euh, et après, euh, les mois qui ont suivi, j'étais toujours dans le côté, bon bah, je crois que j'avais changé de job aussi, euh, enfin toujours en interne, mais je me disais, bon voilà, focus-toi sur autre chose. Euh, euh, et je continuais la méditation, j'essayais, je continuais. En, euh, un peu des thérapies alternatives, etc. Et euh, bah, on est, ouais, je suis retombée enceinte le euh, jour de Noël, je me souviens, c'est le 25 décembre. Et là, euh, là c'est allé un peu plus loin, pour le coup, les taux étaient bons. Et on a fait la première écho avec le spécialiste, donc toujours le même spécialiste. Et là, c'était un œuf clair, donc il y avait un gros sac, mais il n'y avait pas d'embryon à l'intérieur. Et, euh, et ça, on s'en est rendu compte fin janvier, moment ouais quatre 20 ou fin ou ouais, fin janvier euh, et donc là euh, même le spécialiste vraiment, il était vraiment les bras lui tomber il disait mais c'est pas possible enfin il disait je comprends pas votre dossier honnêtement il euh, y a un truc parce que il y a quand même beaucoup beaucoup de débuts de grossesse et puis à chaque fois ça s'arrête pour des raisons différentes en plus mais je sais pas et du coup il nous avait dit euh, il nous avait dit bon il y a les tests que vous avez pas voulu faire qu'on peut creuser à reconsidérer et euh, aussi il nous avait envoyé euh, dans un, à l'hôpital Saint-Antoine voir un spécialiste des fausses couches euh, parce qu'il disait bah, « c'est quand même un truc très spécifique et euh, peut-être qu'il aura des réponses pour vous, allez le voir ». Du coup, on est allé voir ce professeur euh, au printemps, alors c'était compliqué d'avoir un rendez-vous avec lui et euh, là, c'était vraiment hyper déprimant comme rendez-vous parce qu'il euh, qu nous a dit « écoutez, euh, franchement, plus on fait de fausses couches, plus on fait de fausse couches. Euh, <rire> et, euh, et là, j'étais là, ok, il m'a donné un petit, un petit récipient, il m'a dit ce qui est très important, c'est de garder le produit de la fausse couche et de pouvoir l'analyser, donc tenez pour la prochaine grossesse, j'étais là, mais c'est horrible. Enfin, mais, voilà. mais il a raison, parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, faut aussi savoir quand on fait une fausse couche, c'est qu'en France, euh, souvent, euh, bah, quand c'est précoce, on peut pas forcément le récupérer, mais même quand on fait une aspiration, etc., les hôpitaux le, le gardent pas et ne l'analyse pas. Euh, surtout quand c'est au début, quand c'est la première, la deuxième. Et en fait, c'est hyper précieux parce que c'est important de savoir si c'était un embryon viable ou pas. Et on peut faire une analyse euh, euh, post-mortem, j'ai envie de dire, de, de l'embryon, euh, mais très peu de gens le font. Et en fait, on peut l'exiger euh, et l'apporter à un labo et dire voilà, je veux, je veux, euh, veux l'analyse et savoir ce qui s'est passé. Et certains gynécos le demandent, mais euh, trop peu en fait le font dans les aux urgences, ils n'ont pas forcément le temps, etc. De, de s'occuper de ça. Et donc lui il me dit voilà c'est très important le prochain euh, vous le faites analyser etc. » un flash de mon Dieu mais on va jamais s'en sortir de cette histoire. Euh, et après il me dit il me dit écoutez moi je suis un chercheur euh, je fais des analyses sur des corps de femmes euh, donc euh, je peux vous je peux je peux vous proposer de rejoindre une étude en fait c'était des genres d'études cliniques euh, où euh, il y avait 200 femmes ils donnaient plein de produits euh, et il voyait ce que ça donnait, mais c'était très expérimental, et puis c'était vraiment à des fins de recherche. Moi, je me disais, bon, bah pourquoi pas faire avancer la science Il y a un moment, euh, nous, on aimerait juste avoir un bébé, quoi. Enfin, je, je veux bien servir de cobaye, mais... Euh... Puis il me disait aussi, euh, oui, alors je vous préviens, la dernière cohorte, il euh, y a quand même des bébés qui sont nés avec cinq, six doigts de pied, des malformations, j'étais là, oula, va ben, génial Oh là là <rire> voilà. Donc, Là, c'était le rendez-vous vraiment euh, déprimant, surtout qu'encore une fois, j'avais j'avais un peu mis des des attentes à ce rendez-vous. Je m'étais dit, bah voilà, c'est spécial, des fausses couches, il y a des gens mmh. qui viennent de toute la France pour le voir et tout, donc euh, c'est forcément, euh, c'est forcément, euh, voilà, un grand pont et tout, il va forcément nous trouver des raisons, enfin, des, des, des causes et nous trouver des solutions. Et en fait, pas du tout. Euh... Bah, le seul truc qui m'avait fait rire, je me souviens, pendant le rendez-vous, c'est que bah, j'avais passé toute la journée en fait à faire des examens sur place à l'hôpital. Et j'étais avec plein de femmes qui étaient toutes hyper déprimées, désemparées. Enfin, c'était vraiment dur psychologiquement parce qu'elles étaient toutes dans des cas de fausses couches à répétition. Elles ne voyaient pas le bout du tunnel. quoi. Et, euh... et en plus, souvent, c'était des... Enfin, elles avaient, voilà, c'était des femmes qui n'avaient pas l'information, qui comprenaient pas, on leur avait pas expliqué. Donc en fait, j'avais passé ma journée à faire de la pédagogie, à, à faire vraiment genre le soutien moral de toutes ces femmes, etc. Donc ça m'avait un peu vidé de mon énergie. Et, et après, en fait, le ce médecin m'avait dit, mais par contre, vous êtes ultra calée devriez devenir patiente experte, vous former, venir euh, travailler à l'hôpital avec moi, etc. Enfin, me... Et je m'étais dit, mais franchement, euh, c'est une reconversion possible. Enfin, ça, ça m'avait fait, une... ah, enfin, marrer entre guillemets, c'était pas très drôle. Mais je m'étais dit, euh, c'est vrai qu'en fait, malgré moi, je suis devenue super euh, experte de sujet parce que j'ai, voilà, j'ai creusé, je me suis intéressée, j'ai lu plein de choses, j'ai essayé de comprendre un peu tous les points de vue, etc. Et euh, voilà, je m'étais dit, bah peut-être que ça servira. Euh, à moi, à d'autres, j'essaierai de mettre ça à contribution pour pour aider toutes, toutes celles et ceux qui, qui en ont besoin, euh, voilà, dans le futur. Et euh, et voilà. Donc ça, ça a été un rendez-vous qui n'était pas très concluant en soi, mais euh, mais mais ça a été un point d'étape. Euh, et après, en fait, en parallèle de ça, on a commencé à s'intéresser à un programme suisse euh, qui, en fait, s'occupe des problèmes de fertilité par une approche un peu plus euh, euh, santé holistique donc il va regarder un peu les causes profondes autour de l'immunité autour de l'inflammation euh, autour de voilà du stress la gestion du sommeil de la nutrition de la complémentation parce que c'est vrai que si on a des carences typiquement dans certains euh, minéraux ou vitamines bah ça peut ça peut jouer si on a euh, trop de stress bah ça, ça peut jouer en fait un peu tous les facteurs de bonne santé entre guillemets se reflètent dans la fertilité aussi. Euh, D'ailleurs, c'est vrai que souvent, euh, alors ça arrive de tomber enceinte quand on est au bout du roule, euh, hyper stressé, en hiver, malade et tout, mais en général, c'est quand même des moments où on est bien dans sa peau, on est un peu détendu, on est en vacances, où on est, enfin euh, voilà, on est en bonne santé, on se sent bien. Enfin, il y a quand même, c'est quand même souvent corrélé avec euh, une certaine, un certain sentiment de bonne santé. Euh, et, et du coup eux ils sont vraiment là dessus euh, euh, c'est une, une start up qui en est plus vraiment une parce qu'ils sont ils ont pas mal grossi depuis et, euh, et en fait ils proposent des programmes euh, à la fois de en fait c'est beaucoup sur l'alimentation la complémentation donc ils ont leur propre complément alimentaire et du suivi un peu de coaching euh, pour euh, voilà en disant bah ben, en un an euh, on, on vous promet une grossesse enfin c'était assez euh, c'est assez prometteur comme euh, comme programme. Mmh. Et ils avaient des, notamment pas mal de, de vidéos YouTube, de webinaires, etc. Avec des gynécos notamment à l'étranger, en Espagne, en Suisse, euh, sur euh, les fausses couches. Euh, et ils racontaient pas mal de choses nouvelles que j'avais pas trop vues jusqu'à maintenant en France sur euh, euh, sur surtout l'immunité en fait, euh, comme quoi voilà, des, des règlements immunitaires pouvaient euh, vraiment aboutir à des fausses couches à répétition que parfois bah, les terrains qui étaient très des terrains allergiques et en fait c'est des choses où je me suis reconnue, notamment sur les allergies sur l'intolérance au gluten etc et je me suis dit bah c'est vrai que j'ai pas creusé cet aspect là allons y et donc en fait j'ai comment on a commencé ce programme euh, au printemps euh, 2022 on avait pas mal d'espoir et en plus notre la personne qui nous suivait notre coach me disait dans votre cas vous n'avez pas forcément besoin de refaire de fives Enfin, vous pouvez, même si vous n'avez plus qu'une trompe, tomber enceinte naturellement. Si on arrive à résoudre les problèmes de terrain, de fond, ça va, ça va marcher, ça va s'accrocher. Il n'y a pas ouais. de raison, que ça ne marche pas. Quoi. Du coup, on s'est lancé dans le programme. C'est un programme qui est très exigeant euh, parce qu'il faut vraiment revoir son alimentation de fond en comble. Voilà, C'est sans gluten. Il y avait un vrai truc de chrononutrition avec une gestion Voilà, on ne prenait pas de sucre le matin, le sucre qu'à partir de 16h. Il y avait aussi une alimentation réduite en histamine. Euh, donc enfin on, voilà, on, a, on a découvert énormément de choses on ça nous a intéressé aussi sur sur ça mais c'était très prenant <rire> euh, et, euh, et donc on' voilà, on s'est mis à fond là dedans après c'est vrai que moi ça m'a fait perdre du poids et ça m'a fait me sentir mieux aussi parce qu'avec tous les toutes les grossesses les protocoles et tout j'avais j'avais pris quand même je pense bien le 8 kg j'étais pas hyper bien dans ma peau et donc là ça m'a permis de me remettre vraiment en forme. Euh, j'ai perdu, j'ai perdu ce poids. Je me sentais mieux, je me sentais avec plus d'énergie aussi en arrêtant le butel euh, et, et effectivement, mes allergies, normalement j'ai énormément d'allergies au printemps, de rhume des foins et tout, ont complètement disparu en juste entre guillemets en changeant mon alimentation. Donc c'était assez impressionnant. Et là, du coup, on a pris. Euh, donc là, on s'est mis à passer au tout naturel surtout, à fabriquer nos produits ménagers, à, à virer tout le plastique, tout le téflon et tout ça. Et ça nous a donné un peu un nouveau départ, même d'un point de vue... Euh, C'est bête, mais c'était un peu fédérateur aussi de se dire bah, « on, on fait ça ensemble ». Olivier aussi avait un programme euh, qui était un peu différent, un peu différent du mien d'ailleurs, euh, d'alimentation, de complémentation. Et, et ça nous a donné un cadre. Ça nous a remis un peu sur des rails. Ça nous a donné un cadre. On s'est dit « voilà, on suit ce truc ». Vous aviez des choses à faire, vous pouviez agir Ouais, c'est ça. Ça devait être rassurant. C'est ça. Et en fait, euh, j'ai je pense avoir eu des débuts de grossesse parce que j'ai eu des gros retards de règles, euh, des règles très abondantes et tout l'été notamment, donc l'été 2022, mais ça s'arrêtait arrêté tout de suite enfin, euh, c'était vraiment enfin, euh, c'était c'était des grossesses biochimiques très euh, voilà, très évanescentes. Pour le coup, du coup à la rentrée donc en septembre 2022, on a un peu fait le bilan, on s'est dit bon euh, on avait refait aussi des tests avec euh, avec eux euh, sur l'immunité qui donnait justement pas mal de dérèglements. On a été bien conseillé d'aller voir un nouveau gynéco à Paris, un nouveau spécialiste pour un peu euh, reprendre notre dossier et il est un peu plus tourné euh, naturo holistique, il est il est quand même médical bien sûr, c'est un gynéco mais il va prendre en compte un peu plus tout le reste, on va dire. Et donc on a comme on l'a vu mi-octobre euh, et ça, franchement, enfin, moi, je, 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 je suis très euh, dithyrambique de ce, de ce praticien-là, parce qu'il est à la fois très empathique et très expert. Euh, et c'est vrai qu'il nous a vraiment… Euh, ça nous a désarçonné, parce que quand on l'a vu pour la première fois, il nous a dit euh, « Est-ce que vous êtes suivi par une psy Est-ce que vous avez lu ses livres ?» Enfin, il nous a posé des questions qu'on ne nous avait jamais posées euh, avant, enfin, pendant les rendez-vous médicaux. Et, et après voilà, il nous a dit bon bah honnêtement vous avez fait tout ce que euh, tout ce qu'on pouvait euh, faire entre guillemets sur la place de Paris et d'ailleurs euh, c'est impressionnant votre dossier vous avez cherché partout vous avez vu euh, plein plein de enfin de, 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 vous avez vraiment euh, ratissé euh, dans tous les coins et honnêtement euh, à la fois bravo et en même temps euh, voilà je comprends votre désarroi parce que c'est vrai que c'est impressionnant comme parcours. Et, euh, et il était extrêmement, ouais, il était vraiment extrêmement empathique. Et euh, mais en fait, pour la première fois, il nous a dit quelque chose que vous n'avez jamais dit en, ouais, en trois ans de parcours, je sais pas exactement. Il nous a dit, euh, en fait, je pense que vous avez un problème au niveau de vos embryons. Et du coup, on était là, ah bon euh, Et à la fois, on était, on disait, bon bah, il y a une piste. En même temps, ça nous a fait un peu peur parce qu'on s'est dit, mais problème au niveau de nos embryons. Euh, est-ce qu'on peut le résoudre peut Et, et ouais. voilà, que sinon, c'est quoi les options euh, Parce que il nous a dit, bon, bah il faut qu'on fasse d'autres tests, mais il n'y a pas non plus 50 000 trucs à faire. avait déjà quasiment tout fait, mais il y avait, il y avait quelques pistes. Et puis, euh, après, euh, après on va essayer. Et si ça ne marche pas, bah, l'option, c'est d'aller à l'étranger pour faire des fives, pour avoir le, le diagnostic préimplantatoire, le fameux DPI, pour être sûr que les embryons sont viables ou non viables. Et s'ils sont non viables, systématiquement, euh, bah, l'option, c'est le, euh, le don le don, d'ovocytes ou le don de spermatozoïdes, ou les deux, enfin selon... Euh, après, selon lui, c'était plus les ovocytes qui posaient problème. Mais euh, et du coup, c'est vrai que ça nous a un peu... Euh, en fait, fin, le don, on savait que c'était une option, on n'osait pas trop trop envisager pour l'instant, parce qu'on se disait « on a quand même encore du temps ». Après voilà, Olivier il voulait pas se projeter là-dedans. Moi j'avais besoin de me projeter dans des solutions en me disant bah il reste des choses en fait à, à explorer parce que moi j'avais vraiment un désir d'enfant qui était tel que je me voyais pas renoncer en fait à ce projet. Donc je me disais ben bah, voilà, même l'adoption, même le don, enfin c'est des choses pour moi qui sont complètement envisageables mais Olivier il avait besoin de faire vraiment étape par étape, il pouvait pas se projeter sur des solutions comme ça plus radicales sans être sûr qu'on avait déjà tout essayé avant, euh, avec nos gamètes, etc. Euh, et du coup, ouais, c'était un rendez-vous où à la fois on, on s'est dit génial, il a des, enfin, il, il a des, il pense à des nouvelles choses, il a un nouveau diagnostic, il a un nouveau regard et peut-être que ça va vraiment nous, nous aider et en même temps on s'est dit oulala, mais ça se trouve c'est plus grave que ce qu'on pense. Et en fait, on a un vrai truc qu'on n'arrivera pas à résoudre et euh, on est encore parti pour des années ou des protocoles très compliqués, très coûteux à étranger, etc. Donc, ça a été un peu... Euh, je sais pas, c'était très... Euh, « mixed feelings », comme on dit en anglais, de... À la fois, on, on était content et en même temps, on avait hyper peur, quoi. Enfin, c'était un peu... Euh, on, on se disait « oulala, là là, qu'est-ce qui nous attend encore
0: ?» Et ouais. après,
1: en fait, dans ce parcours, ce que je dis beaucoup d'ailleurs à pas mal de femmes que que j'ai au téléphone sur ce sujet, c'est que finalement, le plus dur, c'est les premières années. Et en fait, après, c'est terrible, mais c'est une sorte de... En fait, on s'habitue au temps long et on n'est plus dans l'attente de quelque chose. En fait, on se dit juste, bah, on espère que ça marchera et on, on, on se dit, bah, voilà, il faut aussi essayer de profiter de la vie en attendant, etc., enfin, positiver comme on peut. Mais on ne se dit pas chaque mois, oh là là, un mois qui est passé, un mois de perdu, encore un nouveau cycle de perdu, etc., comme c'est comme un peu le cas au début. En fait, on est plus ouais. sur un, un, un rapport au temps qui est vraiment différent. Et du coup, c'est vrai que moi, euh, bizarrement, j'étais moins mal psychologiquement, mais aussi parce que je m'étais fait beaucoup aider, etc., que au début. En fait, euh, alors que j'avais le cumul de tous ces trucs-là et que finalement j'avais toujours pas de lumière au bout du tunnel, hein, mais mais je sais pas. En fait, on avançait, on euh, essayait en parallèle bah, de continuer, voilà, notre job. Euh, nos carrières, nos, nos activités, nos voyages, on essaie de faire des trucs cool à deux, de se dire bah on fait tous les trucs qu'on pourra plus faire après quand on aura des enfants, euh, et, et de de, de ouais de, de se dire en fait quand même profiter de la vie, être bien malgré ce, ce sujet qui, qui, qui est pas un petit sujet mais euh, c'est important parce que c'est vrai que si on focus trop là dessus et qu'on est trop là dedans en fait on peut se pourrir la vie vraiment pendant des années et c'est c'est hyper dur parce que parce que ça ça aide pas quoi ça rajoute de la, de la de la de la douleur et, de, et du malheur au malheur et c'est pas c'est pas évident quoi après c'est normal d'avoir des phases où on est euh, on est bien et des phases où on n'est pas bien et moralement enfin c'est des montagnes russes hein il y avait des moments où moi j'étais très mal moralement euh, quand c'était l'anniversaire des fausses couches quand c'était la rentrée des classes quand c'était la fête des mères il y avait plein de moments où, où forcément j'ai l'impression que pff, J'arriverai jamais et que c'était interminable comme parcours et, et j'avais envie de baisser les bras mais euh, mais c'est vrai que petit à petit on a vraiment compris le la signification de la résilience parce qu'on s'est on s'est on s'est accroché on s'est on s'est un peu ouais on, on s'est accroché à l'espoir et en fait bizarrement moi j'avais plus d'espoir à la fin qu'au début euh, je, je, je savais que ça marcherait, je savais pas quand, je savais que ça pouvait être encore très long, mais je me disais c'est sûr un jour on aura un bébé. Alors qu'au début et les deux premières années j'avais vraiment peur de pas, enfin de, de, j'avais, j'étais terrorisée parce que je me disais si ça se trouve on aura jamais, on n'arrivera jamais à avoir d'enfant. Et en fait je sais pas pourquoi, je pense que c'est plus aussi le travail un peu psy, un peu, euh, mais cette pensée là elle, elle m'a quittée quand même euh, au bout de deux ans, deux ans et demi. Et euh, j'avais toujours de l'espoir. Euh, et même à chaque début de grossesse, je disais à Olivier, ça y est, c'est la bonne, ça y est, c'est la bonne, etc. Alors que franchement, euh, à chaque fois, ça merdait. Et, et, mais je, je positivais toujours vachement au début. Quoi. Euh, ça, je pense que parce que c'est un genre vraiment assez optimiste. Mais...
0: Je me souviens, je t'avais vu à cette époque-là, après la sixième fin de grossesse, du coup, je crois. Ouais. Et tu m'avais beaucoup marqué, tu m'avais impressionné. Euh, parce que tu m'avais dit, je sais qu'on sera parents, je sais pas quand, peut-être dans longtemps, mais d'ici là, on va essayer de profiter de notre vie, de la vivre à fond. Ça m'avait tellement touché d'entendre ça. Ouais.
1: En fait, je sais pas pourquoi je, je savais, parce qu'en vrai, j'en je, savais rien, mais,
0: mais je m'accrochais à ça et, et, et,
1: et c'est vrai que ça m'a vraiment changé la façon de voir les choses quand même et de vivre. Et, euh, et ça m'a permis de pas, euh, de pas être trop mal pendant toutes ces années, de pas focaliser que là-dessus, d'essayer de, de développer, de cultiver d'autres choses quoi. Et d'ailleurs c'est vrai que bah Olivier ça lui a permis de faire sa reconversion, euh, de travailler ensuite dans la pub ce qu'il voulait faire. Euh, ensuite il a même écrit un livre. Enfin ça, ça a été fécond en fait de d'autres façons finalement que euh, de, de la façon euh, voilà euh, naturelle d'avoir d'avoir un bébé. On a eu d'autres projets hein, en attendant. Et, euh, et après en fait bah, ça s'est assez accéléré En fait, après avoir vu ce nouveau spécialiste euh, qui a fait ce diagnostic donc, on, on a fait deux tests avec lui le fameux test qu'on m'avait proposé deux ans avant enfin que le premier spécialiste m'avait proposé donc le fameux matrice lab et effectivement ce test en fait donc il, il donne un peu un, un état des lieux de l'immunité dans l'utérus donc soit l'immunité est normale soit elle est euh,
0: ce qu'on appelle suractivée, soit elle est sous-activée soit elle est mixte si c'est suractivé, c'est que le corps se défend contre l'embryon, c'est ça
1: Oui, en fait, elles vont être un petit peu trop agressives et elles vont pouvoir euh, enfin, détruire l'embryon. Si elles sont sous-activées, en fait, elles vont pas assez... Euh, euh, enfin, le lien va pas se créer parce qu'elles vont... Voilà, il va pas se passer grand-chose, quoi. Et si c'est mixte, il bah, y en a certaines qui vont être trop agressives et certaines qui vont être euh, pas assez activées. Enfin, c'est le cas le plus compliqué parce que, du coup... Il n'y a pas vraiment un traitement qui marche à tous les coups parce qu'il faut doser un peu euh, certains. Enfin, c'est assez expérimental encore comme euh, comme euh, comme approche, mais c'est fait euh, dans, dans un labo euh, euh, au Bleuet et il y a quand même des ils ont quand même des, des bons résultats sur les, les FIV et les protocoles qui sont faits après en fonction des protocoles. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ils voient quand même qu'il il y a des choses qui se passent. Et en tout cas, ce gynécologue, lui, il y croyait parce qu'encore une fois, c'est assez. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ça qui est compliqué dans la fertilité, c'est qu'il y a pas de. Enfin, dans beaucoup de maladies d'ailleurs, mais mais il n'y a pas de... De... de consensus et il y a vraiment autant d'avis que de gynécologues et du coup, parfois, enfin, c'est compliqué d'y voir clair dans tout ça. c'est pour ça que j'essaye aussi d'aider à mon humble niveau, mais. Et, euh, et du coup, bah moi j'avais un odomètre mixte, donc donc le truc un peu compliqué. <rire> euh, mais euh, mais il nous a dit euh, bon bah il y a en fait il y avait une recommandation de traitement qui allait avec le résultat du test à base de corticoïdes pour justement baisser euh, l'activité de certaines cellules et euh, et certains euh, certaines hormones et certains médicaments pour euh, booster les autres. Donc euh, déjà il y, y avait un protocole qui allait avec ça. Euh, et après on a fait un on a fait un truc un peu on va dire parallèle encore une fois mais euh, en fait lui il, ce médecin donc ce spécialiste il pensait que euh, que j'avais un problème de stress oxydatif donc euh, au niveau des enfin que ça se reflétait en fait au niveau de la qualité de mes ovocytes. Alors le stress oxydatif c'est euh, c'est un concept un peu euh, un peu obscur en fait bon c'est c'est euh, finalement euh, tout ce qui a trait au, développement, enfin, au bon développement des, des cellules, mais ça peut être toutes les cellules du corps. Et, euh, et, et en fait, quand on a du stress oxydatif, c'est un peu comme un vieillissement prématuré de ces cellules et ça peut donner euh, plein de choses. Hein. Ça peut donner des cancers, de l'Alzheimer. Euh, voilà, ce n'est pas un truc très, très cool à avoir. Après, on en a tous plus ou moins parce qu'en fait, on a tous des vies... Euh, bah, c'est sûr que quand on bosse habile à à l'heure, qu'on est dans une ville polluée, qu'on marche pas forcément toujours hyper bien, qu'on dort pas forcément toujours assez, que bah, tout ça, ça crée, en fait, du, du stress oxydatif. Mais ça, ça en crée dans une, dans une, on va dire, dans une juste mesure. Euh, et après, il y, y a des choses qui en créent plus et qui sont plus au niveau du métabolisme. Et là, c'est lié à ces fameuses mutations qu'on avait identifiées. Et en fait, pour lui, en fait, on avait chacun deux mutations avec Olivier. Et il disait, bah, en fait, du coup, d'un point de vue métabolisme, euh, euh, c'est difficile, même en prenant le, le bon complément d'acide folique, etc., de compenser ça. Et ça peut vraiment avoir une incidence sur, euh, en fait, la qualité de l'ovocyte et l'énergie que l'ovocyte va avoir pour se diviser euh, et pour ensuite enfin, euh, avoir un, un embryon qui va vraiment bien se diviser, bien avoir la bonne énergie pour se développer, quoi. Et il nous a dit, voilà, moi, j'ai vu plein de couples qui étaient jeunes, qui faisaient des fous-couches à répétition, et ils avaient un problème de stress oxydatif quand on avait fait un bilan là-dessus. Et en fait, en changeant vraiment la complémentation et en donnant certains médicaments, certains compléments, on a réussi à agir dessus. Donc, on s'est dit, bon, bah, franchement, pourquoi pas De toute façon, au point où on en est Prenons cette piste. Et, euh, et donc là, j'ai fait le bilan. Et effectivement, mon bilan était pas terrible malgré tout ce qu'on avait mis en place, de manger bio, de de faire du yoga, de, de limiter le stress, faire attention à ci à ça. Enfin, franchement, j'avais quand même une vie relativement irréprochable d'un point de vue euh, hygiène de vie, euh, assez ascétique même. Je buvais plus d'alcool. Enfin, franchement, on faisait vraiment attention à tout. Enfin, on était dans. Et, et en vrai, le bilan était pas bon. Et du coup, euh, il m'a dit bon bah c'est bien parce que enfin c'est bien c'est bien de le savoir parce que même à vie en fait il faut faire attention à ça il faut se complémenter parce que ça peut vous faire des ça peut vous créer d'autres problèmes de métabolisme en fait plus profonds enfin plus profonds euh, plus... et là il nous a envoyé vers un de ses collègues qui est, qui est à la retraite mais qui est vraiment spécialiste du stress oxydatif euh, et lui euh, on a fait un, une visio d'une heure avec lui et c'était super il était hyper c'était un chercheur il était à fond il nous a expliqué tous les mécanismes etc et euh, il avait fait en fait des études sur des couples en, en infertilité avec des gynécos. Il avait obtenu des, des résultats assez impressionnants sur justement des gens qui étaient en, en fausse couche à répétition, en situation de fausse couche à répétition. Et du coup, ce monsieur-là nous a donné trois mois de compléments, de nouveaux compléments, donc qui étaient différents de ceux qu'on prenait avec l'organisme suisse. Et Il nous a dit :« Vous faites ça pendant trois mois. » Et ensuite, vous retentez une fiv euh, et euh, et puis il y a vraiment des chances que ça marche. Et, euh, bon, honnêtement, on n'y croyait pas non plus énormément, mais on s'est dit, bah franchement, bah on va suivre, on va suivre le truc, quoi. On verra. Mmh. Et donc, on a fait ça. Euh, en janvier, on a fait un super beau voyage aux États-Unis. On est parti faire les grands parcs euh, sous la neige. Euh, et on pensait pas trop trop, euh, on pensait pas trop trop à la suite. Et en fait, à ce moment-là, tout s'est accéléré parce que, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à parler à une amie qui a commencé à me parler d'un job dans le sud, d'une opportunité. Et pendant qu'on était aux États-Unis, on s'est commencé à se dire attends, est-ce qu'on ne déménagerait pas finalement? Ça ne ferait pas du bien de changer d'air et de quitter Paris et de recommencer une nouvelle vie ailleurs. C'était pas du tout, du tout prévu au programme. Mais d'un coup, on a commencé à, à se motiver en se disant, bah franchement, peut-être que en fait, il faut qu'on change des trucs dans notre vie. Et euh, il faut, et voilà, ça va nous faire un nouveau projet. Ça va nous changer les idées. On, on va, on va se reconstruire ailleurs. On... Et, et voilà, et un peu sur un coup de tête, on, on s'est dit, bah pourquoi pas En plus, le, le job elle, elle avait l'air sympa. Et je pense que c'était aussi par rapport au parcours, c'est des choses qui se sont réveillées en fait aussi petit à petit. Ouais. Et, euh, et donc à fin janvier, j'ai posé ma démission, c'est allé assez vite. Euh, et en fait, on m'a décidé de partir dans le sud pour début mai, quoi. Donc c'était euh, imminent. Et on s'est dit. rapide, bah, ouais. Ouais. On s'est dit, bah, on va faire une five comme ça, on va conger des embryons avant de partir. Et au pire, je pourrais revenir à Paris pour faire des transferts. Et là, euh, stimulation, je réagis. Alors, c'était pas du tout les mêmes euh, les mêmes types de de, de produits qui me, qui, que j'avais en injection euh, de la première FIF que j'avais faite. Et là, je surréagis. Genre, j'ai des taux qui, qui qui explosent tout. Donc là, il me dit oh là là, on va avoir genre 20 ovocytes et tout, c'est la folie, etc. Bon, et puis en fait, on fait la ponction. Donc, encore une fois, c'est anesthésie générale. Bon, je commençais à être habituée. Et, et là, c'est un peu la douche froide. Euh, en fait, il y avait que, entre guillemets, 11 ovocytes. Bon, à la rigueur, c'était la même chose que la première fois. Ce n'était pas trop dérangeant. Mais il y en avait que, genre, 7 qui étaient matures. Euh, et le lendemain, le labo nous appelle pour nous dire il y en a que 3 qui ont été fécondés. Donc ça, c'était vraiment moins bien que ce que j'avais eu euh, la première fois. Et surtout, en fait, 3 fécondés pour avoir ensuite des, ce qu'on appelle des J5, donc des embryons à 5 jours, en fait, en général, il y a 30%, puis 50% qui sont enlevés. Donc, en fait, je me disais, mais on va on va, on va avoir zéro à la 100. Enfin, Statistiquement, ouais. en fait, euh, il ne va pas rester grand-chose de cette fibre. Et donc, là, j'avoue, euh, ça, ça a été de nouveau un coup dur. J'étais un peu désespérée. Je me disais, eh, oh là là, ça ne marche pas du tout, le truc. Stress oxydatif, machin, matrice lab, tout ça. Euh, C'est. Euh, c'était encore euh, voilà, c'était encore des, des trucs expérimentaux et, euh, et franchement, j'y croyais pas du tout à cette fibre. Et finalement, cinq jours plus tard, le labo nous appelle, il nous dit il y a deux embryons. Euh, donc là, c'était un peu euh, miracle. On était là, waouh, de trois, on est passé à deux, donc là, c'est quand même euh, incroyable. Et donc là, le spécialiste nous dit bah écoutez, oui, le résultat est décevant, mais ça prouve quand même que la qualité est très bonne. Si sur les trois fécondés, il y en a deux qui ont résisté jusqu'à cinq jours. Et, euh, et en fait, il en suffit d'un, et en plus, voilà, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, donc euh, accrochez-vous, euh, ah, ça peut marcher, enfin franchement, il n'y a rien qui est écrit, euh, accrochez-vous. Et en fait, après, j'ai pas pu faire le transfert dans la foulée, et ce, cette fois-ci, on a décidé de garder vraiment le, le, le timing du transfert pour nous. On voulait vraiment pas le dire, parce que, voilà, on voulait, on voulait pas avoir à gérer euh, l'attente des gens, les questions... Euh, c'est ça qui est compliqué en fiv en fait, c'est qu'on sait chaque date, il euh, n'y a plus trop de magie quoi, on sait exactement le jour où on tombe enceinte, on sait, enfin, et en fait c'est dur de, de communiquer là-dessus. Et là on avait vraiment dit à tout le monde, nos parents, nos proches, etc. On fait une fiv, on a deux embryons, donc ça on l'a dit. On fera les transferts dans l'année, mais on sait pas quand. Et en fait le gynéco il m'a dit mais bon bah allons-y, franchement vous êtes à Paris, donc en, en février c'était pas possible parce que j'étais en hyper, j'avais fait un peu une hyperstimulation, il fallait que le corps se euh, remettre euh, parce que j'avais vraiment les ovaires qui étaient ultra gonflés donc je restais un œdème etc donc euh, il ne il fallait, okay. fallait pas débuter une grossesse dans la foulée euh, du coup on les a congelés mais lui il me dit euh, bah, prochain cycle en mars on y va et, et ce qui est drôle c'est qu'il nous a proposé de mettre les deux embryons en fait euh, en disant bah, vous en avez deux euh, vous êtes là après vous déménagez bah, on va pas tenter les deux normalement on ne propose pas trop un five on fait plutôt un par un mais si vous voulez on en met deux et du coup, on s'est posé la question avec Olivier, les jumeaux. Est-ce que, est-ce qu'on veut les deux Est-ce qu'on met toutes nos chances, voilà, tous nos œufs dans le même panier maintenant, etc. Moi, j'étais plutôt pour. Lui était plutôt contre. Mais c'était plus de se dire en fait, on garde une chance pour la suite. Donc finalement, on décide d'en mettre qu'un euh, et on fait notre transfert euh, fin mars. C'était le 27 mars on fait le transfert et là c'est vrai que ça a été un moment assez unique parce qu'il nous a fait vraiment une séance quasiment de sophrologie on n'avait jamais fait ça déjà c'est la première fois qu'Olivier était là parce que les autres transferts à cause du Covid j'étais toute seule là on était tous les deux et bon, à la base, c'est un truc assez médical. Enfin, il prend une pipette, voilà, il met l'embryon, ça ne dure pas très très longtemps. Et là, en fait, il commence à nous dire, voilà, c'est le premier jour du reste de votre vie, vous allez rencontrer bientôt votre bébé, accueillez-le, etc. Et moi, j'étais là, mais c'est pas. Enfin, je me protégeais un peu. Je disais, oui, bon. Euh, euh, voilà, Je. mais d'un autre côté, en fait, on s'est un peu fait... À... Enfin, on était très émus... Euh, euh, on a, on a pleuré en fait pendant pendant le truc, alors que moi je me disais au fond de moi mais bon il y a une chance sur enfin je sais pas combien que ça marche et et, et voilà j'ai déjà binder d'un entre guillemets enfin mais il y a eu un truc spécial quand même qui s'est passé à ce moment-là euh, en tout cas lui il a contribué vraiment avec euh, avec son approche euh, il nous a dit des choses aussi euh, qu'on ne les avait jamais dites du genre euh, en fait l'embrinon il va capter le d'oxygène donc il faut vraiment respirer dans le ventre donc faire des grandes inspirations au niveau du ventre euh, voilà enfin des trucs on m'avait jamais dit donc euh, on s'est dit bon bah voilà on va essayer et après ça en gros c'est passé une semaine et euh, j'y pensais pas beaucoup parce que j'étais un peu prise dans plein euh, voilà, plein de sujets euh, mais j'avais quand même des petits symptômes après bon sur les symptômes c'est toujours compliqué parce que comme on prend des hormones aussi à côté c'est jamais trop, qu'est-ce qui est dû à quoi et tout, mais quand même, au fond, moi, je sentais, enfin, je sentais, euh, sentais qu'il se passait quelque chose. Euh, mais je pas trop, voilà, y penser, je pas trop, j'étais quand même un peu en, en protection euh, ultime euh, et, et en fait, j'y pensais tellement pas que j'ai quasiment oublié d'aller faire la prise de sang le jour J parce que j'ai j'étais vraiment dans autre chose, quoi. Je...
0: Finalement,
1: je vais la faire et là, la prise de sang est positive. Euh, et on a un bon, bon taux, euh, du coup là on était euh, trop, trop content en même temps voilà très prudent parce que j'avais déjà eu des pressions positives avec des bons taux au début et tout, mais euh, on se dit euh, wow, genre bah, déjà ça a pris pour une fille, c'est la première fois que ça nous arrivait, donc euh, c'est cool, déjà une première étape, et, et là moi aussi, je sais pas, je intuitivement je, je dis à Olivier, mais et si c'était des jumeaux et euh, il me dit « ou bah, Non, mais pourquoi ?» mais, je dis, mais le taux est quand même vachement élevé par rapport à ce que j'ai d'habitude et tout. En même temps, d'habitude, c'était des grossesses qui évoluaient pas bien. Donc, je me dis « Bon, en même temps, c'est vrai oui. c'est pas trop. » Et euh, du coup, deux jours après, on recontrôle. Et là, pareil, j'ai un taux qui est genre euh, quatre fois ou cinq fois supérieur au, au premier. J'avais jamais ça euh, d'habitude. Donc là aussi, je dis, euh, ouais, quand même, c'est élevé comme taux. Euh, mais je, en fait, j'étais j'avais un WhatsApp avec le gynéco et il me dit, euh, oh, bah trop bien, c'est un bon taux, ça veut dire qu'il s'accroche bien, euh, c'est génial et tout. Arrêtez les prises de sang, c'est trop anxiogène. Euh, on se voit dans une ou deux semaines pour la première écho, comme ça, on vérifie qu'il est bien dans l'utérus et tout. Euh, et ça, c'était bien parce qu'en fait, c'est vrai que le fait de faire euh, 50 prises de sang au début tous les deux jours, c'est hyper anxiogène. Moi, j'étais même plus capable d'ouvrir les enveloppes du truc, enfin du labo euh, d'ouvrir le mail et tout et en fait c'est vrai qu'il y a un moment de toute façon on peut rien faire donc faut enfin euh, ce, ce sur contrôle en fait du truc c'est c'est pas forcément euh, positif quoi et euh, mmh. et donc je suis allée à la première écho et j'y suis allée seule parce que pour la petite histoire Olivier devait aller chercher la voiture qu'on avait achetée euh, dans le nord et en fait c'était le seul moment où il pouvait y aller et donc enfin ça tombait vraiment mal et... <rire> Et moi j'étais là mais non mais je peux pas y aller seule etc mais en même temps enfin en vrai il y avait pas enfin niveau timing on n'était pas hyper bien euh, synchro quoi et donc je vais à l'écho seule et je me dis oh là là je vais encore revivre toutes ces fois où je suis allée à l'écho et où ça s'est arrêté etc donc je tremblais de tout mon corps et tout j'étais pas du tout sereine et euh, et là c'était 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 incroyable parce que du coup c'était le tout début donc on voyait vraiment juste des petites taches noires Enfin, moi je je, je commençais à connaître un peu le décodé maintenant un peu les échos et, et en fait il a vu euh, ouais je voyais trois tâches au début j'étais oula trois tâches et en fait il, je voyais le gynéco qui était complètement en bug euh, devant la devant son écran et il disait mais, il me dit, mais madame Borgrat on a mis combien d'embryons euh. je dis je bah, je sais pas c'est vous qui l'avez fait enfin je crois que vous avez mis qu'un. enfin il me disait ah bah là il y en a deux euh, il y a trois tâches, parce qu'il y a deux embryons et un hématome, mais il y a deux embryons. Et du coup, euh, et du coup, ouais, j'étais toute seule, entre guillemets, pour l'annonce la des jumeaux, mais bon, c'était, hyper, euh, hyper émouvant. Après, voilà, moi, bon, encore une fois, je me disais prudence, euh, déjà, il y en a un qui peut s'arrêter, l'autre qui peut s'arrêter aussi. Mais, je sais pas, je, je, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose de différent avec cette grossesse et que le fait aussi que, je sais pas, qu'on ait changé de vie, qu'il y avait tout qui était en train de, de changer dans notre vie et qu'il y avait une tournure des choses, euh, qui était complètement différente cette fois-ci. on a refait une écho avec lui une semaine après pour voir les cœurs battre. On a vu les deux cœurs battre. Et on a fait ensuite des échos quasiment toutes les semaines, les trois premiers mois pour vraiment euh, voir si ça, si ça devait s'arrêter, quand ça s'arrêtait, etc. Donc, on a été très, très, très suivi. Euh, bon, d'un côté, moi, j'arrivais paniquer à chaque écho, mais en même temps, ça me rassurait. Et au moins, j'avais chaque semaine, je savais que ça avançait. Et je me disais, bon, bah, euh, voilà, c'est là, on est bien, on est à 8, on est à 9, on est à 10, on est à 11, on est à 12, et après, on a passé l'écho des trois mois euh, donc qu'on a fait dans le sud. Et là, bah, la première fois qu'on a passé cette étape, quoi, et là, tout allait bien, les bébés allaient bien, les cœurs allaient bien, les organes étaient nickel. Donc là, ça a été,
0: genre, genre un gros, 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 gros soulagement. Et à ce moment-là, tu disais quoi sur... Enfin, est-ce que c'est... Tu te disais c'est un embryon qui s'est séparé en deux qui a fait des vrais jumeaux Enfin... Alors
1: le bah, notre spécialiste à Paris, lui, il a tout de suite dit c'est un euh, issu de la FIV et un naturel euh, parce que voilà et donc en fait euh, euh, bah, nous en fait le naturel c'était vraiment un miracle parce qu'en plus il avait pris la trompe gauche enfin euh, euh, il s'était implanté à côté il y avait un petit décalage en fait on voyait effectivement de développement euh, le, celui de la FIV était un peu plus développé et en fait quand enfin quand on comptait en termes de jours c'est vrai que ça compte ça ça tombait à peu près sur ça et euh, et du coup ouais c'était vraiment le petit miracle on s'est dit c'est vraiment un cadeau quoi genre on en a un puis on en a un autre qui arrive euh, bon on s'est dit plein de trucs on s'est dit ça soit il fallait qu'il soit deux pour que ça marche enfin il y avait enfin ils se sont et même le gynéco nous a dit non mais il y en a un qui a appelé l'autre à venir s'implanter à côté etc enfin c'était c'était drôle parce que même lui qui était quand même rationnel il nous a dit des trucs un peu genre euh, euh, surnaturel, quoi. Et, euh... mais, mais moi, c'est vrai que j'avais eu ce truc des jumeaux depuis le début. Je sais pas pourquoi. Je pensais qu'il y en avait deux. Enfin, c'est très, très, bizarre. Et j'en avais parlé à ma, à ma thérapeute qui m'avait dit, mais non, mais pourquoi et tout. Donc, je m'étais un peu chassé l'idée de la tête. Et puis après, du coup, quand il m'a dit, il y en a deux, ça m'a fait rire et sourire. J'étais là, bah, oui, au fond, je, je, enfin, je, je, ouais, je sentais comme ça. Je sais pas pourquoi, mais, mais... Oui, c'était aussi voilà, une, une... <rire> j'avais vu une astrologue à un moment euh, euh, qui m'avait prédit des jumeaux. J'avais pensé à ça aussi. Enfin, c'était marrant. Il y avait des trucs comme ça qui se, des sortes de, de synchronicité, de corrélation qui revenaient, euh, euh, mais des choses qui étaient pas voilà, qui étaient un peu surnaturelles quoi. Et euh, mais mais après, ce qui est drôle, c'est quand on est arrivé à Grasse, du coup, on a été suivi par, euh, enfin, on est suivi à la maternité de l'hôpital de Grasse. Et là, on a vu un spécialiste des jumeaux qui est top qu'on voit toujours. Et, et lui nous a dit, euh, non, mais euh, ça se trouve, c'est juste l'œuf de la fif qui s'est séparé en deux, euh, c'est des vrais jumeaux. Et il nous, nous a un peu cassé notre truc <rire> du, euh, du bébé miraculeux à côté et tout. Et, et moi, je, franchement, j'avais des doutes parce que j'avais lu que, euh, en fait, dans les vrais jumeaux, la division, ça arrivait entre le deuxième jour et genre le troisième ou le quatrième jour. Et là, la fille on met quand même l'embryon au sixième jour. Donc je me disais, bah, c'est quand même bizarre que ça arrive aussi tard. Mais lui, il me disait, non, non, mais ça arrive, ça arrive et tout, puis c'est censé un spécialiste des jumeaux. Donc, je me disais, bon, je vais pas le pas le contredire. Mais du coup, à un moment, en fait, et en plus, lui, à la troisième écho, il nous dit, c'est deux filles. Euh, c'est deux filles euh, et tout. Donc, du coup, du coup, on se dit, et il nous dit, mais bah, c'est peut-être des vraies jumelles, vous verrez à la naissance euh, bah, si elles se ressemblent <rire> ou pas. Et, euh, et du, coup, bah, du coup, on savait plus trop. Enfin, on disait, bon, bah, en tout cas, il y en a deux qui sont en bonne santé, tout va bien. Et puis, en fait, d'où ça vient, pourquoi, comment, à la rigueur on s'en fiche, euh, c'est pas grave. Et, euh, mais, mais bon, on avait un peu quand même en tête cette petite, notre, notre première histoire et on pensait quand même que c'était ça, tous les deux, avec Olivier. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que euh, donc, dans les grossesses jumelles, on fait des échographies tous les mois, et donc euh, au quatre mois, on a fait l'échographie et là, on voit vraiment du coup les, les sexes des bébés euh, de façon claire. Et en fait, euh, bah là, en fait, il me dit ah ben bah non, je me suis trompée, il y a un petit garçon. Et, euh, et du coup, il y avait une fille, et un garçon, et donc c'était forcément des faux jumeaux, c'était forcément deux œufs différents. Et donc là, je lui dis ah ben bah, du coup, c'est th notre théorie, c'est pas la vôtre. Et il m'a dit. Euh, <rire> il oui, bah du coup oui. Enfin, il était un peu vexé, ouais, mais, mais mais du coup euh, et, euh, et voilà. Et du coup là, bah en vrai, on aurait été hyper heureux avec toutes les combinaisons possibles. Mais c'est vrai qu'une fille et un garçon, on était vraiment euh, aux anges. On disait c'est c'est trop c'est trop bien parce que voilà, si jamais on n'a pas d'autres enfants, bah franchement, on est comblés. C'est après tout ce temps, c'est c'est vraiment génial quoi. C'est un, un cadeau. Euh, donc euh, on était hyper ému. En fait, toutes les échos, moi, je, je les commence toujours ultra stressée. À la fin, je pleure. <rire> je suis dans tous mes états. C'est toujours hyper émouvant de les, de les voir. Et c'est vrai que c'est chouette avec le Grand Estimaler parce qu'on fait des échos du coup tous les mois, donc on les suit, euh, on les suit, on les voit régulièrement. Et voilà. Et en fait, après, tout s'est tout s'est bien passé, quoi. C'est incroyable à dire, mais euh, il n'y a pas eu d'ombre tableau euh, pour l'instant. Je suis au septième mois et demi, donc je pense que. Euh, Quasiment euh, quasiment au bout, mais euh, mais ouais, toutes les échos, euh, ils grossissent bien, euh, tous les organes sont bien, on a fait les trucs de tous les dépistages trisomie, c'était bon. Euh, euh, voilà, moi après il y a des petits mots de, enfin moi j'ai des petits mots de grossesse, ouais, cette grossesse GMR c'est assez intense à, à plein de points de vue, mais euh, mais en tout cas c'est c'est incroyable en fait de de voir que ça marche pas jusqu'au jour où ça marche et en fait euh, chaque jour qui passe, moi je, je me dis mais c'est un miracle quoi et je je, je ouais je me rends, je me rends compte enfin euh, de, de 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 ma chance et et en tout cas fin, je pense que c'est vraiment un message d'espoir parce que parce que tout est possible et et vraiment la vie peut enfin choisit toujours enfin il y a toujours euh, voilà la vie est pleine de surprises et elle peut toujours euh, s'immiscer dans dans des petits trous dans des interstices etc et il y a toujours des cadeaux, euh, enfin, qu'on attend, qu'on pas, qu'on attend plus finalement, et euh, et voilà. Donc, euh, c'est notre histoire qui est un peu un peu longue. Quelle,
0: quelle belle nouvelle euh, après autant d'attentes, de doutes, de et d'espoir malgré tout, d'avoir cette double nouvelle incroyable. C est, c est... si ça avait été un, un livre on l'aurait pas cru <rire> ça aurait pas été crédible <rire> et pourtant c'est votre histoire c'est complètement incroyable
1: ouais bah moi si elle me l'avait dit clairement je... <rire> en amont je pas cru euh... mais ouais en plus euh, en plus c'est drôle parce que c'est à la fois la fille, en même temps du coup après les gens se disent toujours alors qu'est-ce qui a marché les gens adorent essayer de comprendre la, la recette <rire> du succès et en fait, le ce qui est beau, ce qui est beau, c'est qu'on ne sait pas en fait. Enfin, c'est euh, oui, c'est sûrement quand même que ce qu'on a fait d'un point de vue protocole médical, ça, ça, ça a dû jouer. Mais il y a aussi, il euh, ben, y a aussi le, le le grand déménagement, le grand départ. Ça quand même, ça chamboule beaucoup de choses, ça rebat les cartes. Il y a aussi euh, la chance, le hasard, le timing de l'univers. Enfin, en fait, on sait, on ne sait pas, on sait pas ce qui fait que aussi il y a des moments où ça marche et des moments où ça ne marche pas et ça reste le plus beau et le, enfin le plus difficile en même temps le plus beau mystère de de, de l'univers enfin c'est le mystère de la vie quoi euh, pourquoi la vie à un moment décide de de s'accrocher de s'incarner d'arriver et en tout cas c'est enfin la leçon de tout ça c'est que c'est pas nous qui décidons et que et que voilà on peut aider on peut, on peut mettre des chances de notre côté on peut euh, euh, parfois, il y a des vrais, euh, des vrais problèmes médicaux et il faut. Je dis pas qu'il ne faut pas du tout s'en occuper. Au contraire, c'est important de, de les, de les diagnostiquer et de les traiter, euh, mais tout en gardant en tête que euh, après, il y a une part de, de chance, enfin de slash, on peut l'appeler comme on veut, de heureux hasard de euh, euh, qu'on maîtrise pas. En fait, c'est vraiment la vie qui décide. C'est, enfin, c'est comme ça. et et, et c'est dur, parce que du coup, c'est dur parce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. Mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est magique aussi, et que, et que c'est pas, ouais, c'est pas contrôlable, et ça sera jamais contrôlable, même quand on aura les technologies les plus avancées et tout. Je pense que, quelque chose sur lequel, c'est une des rares choses sur lesquelles on n'a pas complètement, euh, de prise et de mainmise. Et c'est dur dans une société où on est habitué à avoir le contrôle sur à peu près tout, et, et qu'on se dit quand on veut, on peut, etc. Ben en fait, la, sur la fertilité et sur le, le fait d'avoir des bébés, ben non. En fait, euh, on peut pas. Et ça, c'est moi, ça a été ma plus grande leçon d'humilité, et, et de lâcher prise. J'aime pas trop ce mot, mais moi, j'étais quelqu'un de très, très, très dans le contrôle, et, euh, et, et ça m'a vraiment appris que, enfin, euh, à, à, à lâcher quoi. De toute façon, j'ai pas eu le choix. Et, euh, et pour ça. Je suis assez reconnaissante. Alors bon, je souhaite ce parcours à personne et, et, et enfin, même moi, je me dis, euh, je peux pas être heureuse d'avoir vécu ça. Mais euh, dans l'adversité, c'est vrai que ça m'a, ça m'a vraiment fait évoluer, ça m'a vraiment construite et ça m'a donné des armes et et, et ça m'a fait voir la vie différemment, voir euh, voir plein de choses en fait complètement différemment. Et je suis assez reconnaissante de. Voilà, de, de, des leçons, en fait, de, de, que j'en ai tirées. Et, et je pense que pour la suite, pour les prochaines épreuves, même pour le fait d'élever les enfants, ça c'est pas pas du tout facile, je pense que ça donne une couleur particulière et un, ça, ça arme différemment. quoi. Il y a plein de questions qui se posent déjà pendant la grossesse. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent... Euh, euh, qui sont enceintes après les parcours PMA, qui disent « c'est dur parce que je sens que j'ai pas le droit de me plaindre et que je dois toujours dire que je suis hyper heureuse parce que j'ai vraiment galéré pour les avoir ». Donc, il y a un peu cette injonction à, euh, à, à se dire alors, tous les jours « c'est merveilleux, je, je suis incroyablement euh, heureuse », etc. Alors que alors que bah, c'est une grossesse comme les autres et qu'il y a des jours où on n'a pas, enfin, pas le moral, où on n'est pas bien, où on a mal, etc. On a peur, euh, voilà. Et, et du coup, c'est vrai qu'il y a… Il y a un peu ce travail de dire, bah, enfin, non, on peut libérer la parole aussi pendant la grossesse et on n'est pas obligé d'être, euh, d'être tout le temps au max <rire> quand on a, quand, même quand on a mis des années à les avoir. Et après, quand les enfants sont, quand les bébés sont là, c'est pareil, en fait. Je pense qu'il y a des moments aussi super durs et il faut pas se forcer à se dire, euh, non, non, mais je dois être heureuse, euh, c'est merveilleux, je les ai tellement attendus, je peux pas me plaindre. Euh, on n'est pas dans le vrai, on n'est pas dans le ressenti, mais on n'est que dans le paraître et dans le « il faut que je sois bien »,« il faut que je dise que je sois heureuse », etc. Et encore une fois, on... c'est un peu se fourboyer. Quoi.
0: Mmh. Ah, merci beaucoup pour ton histoire euh, assez extraordinaire et porteuse d'espoir, parce que tout du long, dans toutes les difficultés, tu montres à quel point euh, tu avais confiance euh, et tu étais pleine d'espoir pour la pour la suite. C'est très fort. Et félicitations à vous deux pour cette très belle naissance à venir, cette double très belle naissance à venir. J'ai hâte de, de savoir comment tout ça va se passer.
1: Tu, tu seras tenu au courant. <rire>
0: Oui, je te souhaite de, de rester encore euh, calme euh, quelques semaines avant avant la grande arrivée. Euh, et si vous avez des questions pour Philippine, n'hésitez pas à m'écrire en DM sur euh, Prélude, sur le compte Instagram, parce que je me ferai un grand plaisir de vous mettre en relation. Philippine accepte de discuter avec celles qui ont des questions pour elle. Euh, donc, n'hésitez pas à écrire en, en DM sur euh, Instagram, euh, Prélude Paris. C'est une très belle histoire, Philippine. Merci beaucoup de l'avoir partagée avec nous. Ben merci à toi. <rire> J'espère que cet épisode vous a autant touché que moi. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Prélude Paris, et sur le site internet, www.prélude.fr. À bientôt, bonne semaine avec Prélude.